2: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, je veux qu'on revienne sur un sujet dont j'ai parlé hier, euh, les classes euh, non mixtes dans une école outaouais. J'ai d'ailleurs blogué là-dessus sur le journal de Montréal. Euh, en fait, euh, pour euh, résumer un petit peu l'histoire, c'est euh, cette école a décidé de séparer les élèves de cinquième année, donc euh, séparer les garçons des filles et on orientait en fait euh, les cours de sciences de façon différente. C'est-à-dire que les enseignants euh, ont spécifié que les garçons, par exemple, allaient faire davantage de robotique, davantage de programmation, alors qu'on allait orienter les filles vers des activités telles les plantes et le jardinage. Bon, évidemment, vous savez que je suis pas d'accord avec ça. Vous savez que ça me fait grimper dans les rideaux euh, et dans mon billet de blog, j'explique en fait qu'il n'y a aucune preuve, aucune étude en fait à ce jour qui permet de dire que séparer les garçons des filles, tout comme ne pas les séparer d'ailleurs, on n'a aucune preuve scientifique que c'est une bonne chose. Et il y a une pédiatre qui vient de m'écrire, Valérie Labbé et son nom. Elle me dit, euh, bon, qu'elle a lu euh, mon article sur l'école euh, avec intérêt. Elle est pédiatre, OK? Et elle s'inquiète de la santé mentale de nos jeunes, en particulier de nos jeunes garçons. Et ça, je le soulignais hier, euh, quand on a parlé de ce dossier-là, je disais, quand j'ai appris qu'on voulait séparer les garçons des filles, moi, c'est pas ça qui me fait capoter, c'est pas séparer les garçons des filles. Je peux particulièrement comprendre que les garçons fonctionnent pas de la même façon que les filles, que les garçons euh, apprennent pas nécessairement non plus de la même façon, il y en a qui sont il y a des petites filles plus physiques aussi là, faut pas généraliser. Moi ce qui me fait grimper euh, d'un rideau ce qui me fait dresser le poil ses jambes, c'est le fait qu'on orientait les intérêts. C'est le fait qu'on présupposait que les garçons s'intéressaient davantage à certaines matières et que les petites filles ben s'intéressaient au sujet de fifille, euh, mais cette pédiatre là quand même Valérie la apporte un point que je trouve intéressant de partager avec vous. Elle dit « Prochainement, nous irons en commission parlementaire pour voir comment diminuer la surconsommation de médicaments, surtout chez nos jeunes garçons. » Vous savez, là, il y a 44 euh, médecins psychiatres qui sont sorti plutôt cette année pour condamner euh, la surprescription de médicaments. On parlait cette semaine avec euh, euh, le psychiatre Chamberlain aussi, on prescrit beaucoup d'antidépresseurs, surtout aux jeunes filles, mais aux jeunes garçons, il soulignait le docteur Chamberlain quand on s'est parlé en entrevue, aux garçons on prescrit beaucoup de ritalin, on prescrit beaucoup de, de médicaments contre l'hyperactivité. Et cette pédagogue là dit, euh, je m'intéresse sans être une spécialiste d'éducation aux différences gaffées. Il y en a, et de façon généralisée, tout en respectant aussi l'individu. Euh, évidemment, elle n'est pas aussi critique que moi face aux choix de l'école. Euh, un essai, c'est aussi avoir le courage d'essayer de trouver des façons de faire différemment. Peut-être qu'ils ont été maladroits en nommant le jardinage et la robotique sans doute. C'était très maladroit. Mais elles dit on ne peut pas nier qu'elle ait des différences entre les gars et les filles. Maintenant, comment rendre le mieux et répondre le mieux à chaque genre? Ce n'est pas évident. Séparer les sexes n'est pas une si mauvaise idée en les gardant dans des écoles mixtes. D'ailleurs, il y a des écoles privées. Il y a d'autres personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'au collège Jean-Brébeuf, une école privée bien connue de Montréal et l'école Reine-Marie aussi, dont j'ai parlé au directeur euh, euh, il y a peu concernant cette fameuse campagne de publicité. On pouvait voir des enfants avec des couronnes sur la tête et le slogan pour un épanouissement Royal, et bien au Collège Ville-Marie aussi, on sépare les élèves. Mais je le redis, là, séparer les élèves, ça peut être une bonne chose. Et c'est ce que pense peut-être aussi la pédiatre Valérie Labbé qui m'a écrit. Elle dit euh, ça peut améliorer la vie euh, de tous les élèves et en particulier nos jeunes garçons dans un système d'éducation qui est bien féminin. Et ça, je le soulignais aussi, peut-être que si on n'orientait pas autant euh, les intérêts des garçons et des filles, il y en aurait plus de profs masculins, il y en aurait plus aussi des infirmiers. Donc oui, c'est un sujet glissant, mais évidemment ça soulève euh, des débats. Où là, il y a Mathieu Bougarici aussi qui m'a écrit pour réagir il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très drôle. Il m'a dit « Mais moi, j'aurais aimé ça être séparé des filles parce que les filles ont ruiné mon, mon école secondaire. J'étais sans cesse détournée tourner vers elles. » J'avais envie de lui répondre et c'est un argument qui revient souvent. Là, puis Je le disais dans le billet de blog. À la base, si on séparait les garçons des filles, c'était pour des raisons judéo-chrétiennes. C'était pour pas que les petits gars et les petites filles se poignassent dans le cours de récréation. C'était ça l'idée. Mais une grande partie des apprentissages à l'adolescence et surtout pour les jeunes garçons... C'est de ça gérer... Moi, ce discours selon lequel les garçons peuvent pas gérer, euh, puis j'en ai souvent parlé quand il y a été question des politiques vestimentaires dans les écoles, de mettre le fardeau, si on veut, euh, du désir sexuel des garçons sur le dos des petites filles, de leur dire, arrêtez de vous habiller de façon aguichante, mettez pas de bretelles euh, à camisole, spaghetti, mais c'est le même combat que de dire séparons les garçons des filles pour pas que les garçons soient euh, dérangés par tout ce sex appeal. Donc, euh, oui, c'est un sujet vraiment qui soulève les débats et je le répète encore, c'est important de le souligner, ce n'est pas de séparer les garçons des filles pour des raisons pédagogiques qui me dérangent, c'est d'orienter les intérêts. C'est de dire qu'une petite fille, ça s'intéresse plus aux Français, puis que les garçons s'intéressent plus aux mathématiques et on, on va avoir un sujet qui est en lien avec ça aujourd'hui à l'émission euh, puisque à Polytechnique, l'école Polytechnique, euh, ils vont recevoir un prix pour leurs efforts parce qu'ils ont mis en place un système de parité homme-femme euh, et on va en parler justement du peu de femmes en sciences, du, pourquoi du comment, pourquoi il y a presque il y a moins de femmes qui s'inscrivent à Polytechnique, et est-ce qu'on est vraiment prêt euh, à une telle égalité dans le monde justement euh, de l'ingénierie et du génie mécanique? Frédéric Mockel aussi, qui est recherché mais quand même, qui fait des chroniques maintenant euh, sur les podcasts parce qu'il aime vraiment beaucoup ça, il super intéressant, c'est la campagne électorale et là on va se demander quels sont les podcasts politiques les plus intéressants à suivre durant la campagne fédérale, il y a différents styles de podcasts, il y en a des bons il y en a des moins bons, donc on va vous en suggérer quelques-uns qui vont vous aider à, faire, à vous faire une tête parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi moi j'ai fait la boussole électorale là. je garde pour moi le résultat <rire> Parce que... puis là, À chaque fois que je dis ça à quelqu'un de mon entourage, ils me disent, c'est sûr que toi, tu dois être conservatrice. Je garde ça pour moi. Mais ça m'inquiète que vous me dites ça. Ça m'inquiète vraiment. Euh, mais n'empêche, je ne sais pas pour qui je vais voter aux prochaines élections fédérales. Je dois vous avouer que... Euh, c'est pas que je suis perdue dans les programmes euh, des partis, mais on dirait que je me retrouve pas nécessairement euh, dans aucun parti. On dirait que je voudrais piger dans chacun des partis, Mais voilà, euh, donc des podcasts électoraux qui vous aideront euh, à vous faire euh, une tête. Un rapport choc qui est sorti aujourd'hui, euh, qui nous dit, en fait, de l'Institut du Québec, il nous dit qu'on doit améliorer l'encadrement euh, du parcours des enseignants, euh, évidemment, pour combattre la pénurie d'enseignants puis améliorer la qualité de l'enseignement. Et c'est surtout là, euh, que moi, je trouve ça très, très inquiétant. On va faire le point sur ce rapport-là avec Mia Homzy qui est la directrice générale de l'Institut du Québec. On va parler, entre autres, de la rémunération des profs à nos profs qui sont vraiment moins bien payés qu'ailleurs euh, au pays. Mais pas juste ça. Euh, on va parler des critères qui sont pas bien élevés, OK? Quand vient le temps de sélectionner les étudiants au bac en enseignement, et c'est pas nécessairement la crème de la crème qui se ramasse là. Et aussi, vraiment, euh, les profs ont un problème d'image. Là, Vous allez me dire, tout est dans tout. ben oui. Comment revaloriser la profession au sein de la population? C'est un métier excessivement important, professeur. C'est un métier euh, qui, avant, avait ses lettres de noblesse. Pourquoi on est rendu, qu'on est à ce point, contre les profs? On le voit aussi dans la relation parents professeur avant, quand le professeur écrivait aux parents pour dire... Euh, votre enfant a une mauvaise note, l'attitude des parents, c'était ça de vouloir récupérer, de vouloir rectifier le tir, mais maintenant, les parents écrivent aux professeurs, comment ça que mon enfant a une mauvaise note, c'est à faute. Donc, l'image du prof, le clientélisme euh, est à l'honneur, l'image du prof en souffre beaucoup, on parlera de tout ça et euh, évidemment du problème de pénurie en enseignement. Les partis fédéraux n'ont pas reçu de financement public cette année pour leur campagne, comme c'était le cas aux précédentes élections. Et là, on se demande pourquoi on ne donne plus de financement et comment ces changements-là influencent la campagne. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en jusqu'en 2015, en fait, la loi fédérale permettait aux partis de toucher une subvention annuelle, en fonction du nombre de votes obtenus lors de l'élection précédente. C'est plus le cas parce que vous pouvez vous imaginer que ça donnait une méchante longueur d'avance aux partis qui étaient populaires. On s'entend, donc les plus petits partis étaient condamnés à des plus petits partis. Mais là, est-ce qu'on est vraiment euh, dans une situation qui est plus heureuse? Je ne pense pas. On va parler des effets de cette politique-là avec Éric Montigny, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Chose promis, chose due. Grosse semaine environnementale hein, pour souligner la manifestation de vendredi. Et là, on a voulu faire un petit peu différent des autres jours parce qu'on est toujours négatif, évidemment, quand il est question d'environnement. On traverse une crise et ça fait monter l'éco-anxiété chez bien du monde. Mais... Quand même, il y a des domaines, croyez-le ou non, où on s'améliore. Et euh, Baptiste Zapérin est de retour. Baptiste qui est le chef de marque dans 5 minutes, la marque où, euh, dans journal du Mal où on explique toutes sortes de choses. Et on va vous présenter deux aspects plutôt positifs contre, euh, en fait, dans le combat contre l'urgence climatique. Donc, on va vous parler de l'environnement de façon positive. Est-ce que c'est pour vous préparer à la chronique de Joanny Gontier parce qu'elle est là pour nous parler d'anxiété de son écho anxiété en particulier. Et elle m'a dit de me préparer, Joanie Gontier. Elle m'a dit qu'elle me poserait des questions bien personnelles sur mon fin fond. Donc, il faut que vous soyez là. Vous savez comment je suis un grand livre ouvert. Parfois, un peu trop. Mais on va se parler euh, d'anxiété, de sommeil, d'à quel point, justement, ah, on est névrosé. Puis je pense que c'est correct qu'on s'en parle. Et c'est ce n'est pas juste une affaire de filles. Les gars aussi souffrent d'anxiété de plus en plus et hésitent de moins, en, de moins en moins à en parler. Émilie Ouellette, humoriste est ici, évidemment, Émilie qui nous parle toujours, euh, cette mère de quatre enfants, de sujets familiaux. Elle va nous parler du fameux deux ans. Le terrible tout. Mais elle, Émilie, elle fait jamais rien comme les autres. Elle, le terrible tout, elle aime ça. Elle voit ça d'un œil plutôt positif. Et là, pour une fois, je dois dire que je suis un peu d'accord avec elle parce que moi, j'ai jamais trouvé que le terrible tout de mes enfants était particulièrement difficile. Je trouve ça plus trop drôle, moi. Je dirais que je trouve le fucking four pas mal plus difficile. Tu sais là, cette époque où il commence à revendiquer de porter les, v- les vêtements qu'il choisisse. Là, ma fille, je vais jamais oublier là, cette phase quand avait quatre ans, où elle voulait s'habiller tout seule et qu'elle mettait absolument... Elle, elle prenait 32 minutes pour mettre son chandail à l'envers, évidemment. Et quand je lui souvenais qu'il était à l'envers, alors qu'il me restait comme cinq minutes avant de partir au bureau pour pas être en retard, elle m'astinait qu'il était pas à l'envers. Ça, je pourrais tuer quelqu'un. Euh, tellement ça me gossait. Euh, avant qu'on, qu'on se parle de tout ça, je veux euh, reparler de la compagnie Mattel euh, qui fait beaucoup d'efforts ces derniers mois, ces dernières années, pour modifier l'image de Barbie. Okay? On sait là, Barbie qui a été largement euh, critiquée pour avoir un modèle de poupée unique, pour avoir aussi euh, propagé une image irréaliste peut-être euh, du corps de la femme, de la beauté euh, féminine, qui est une beauté blonde, blanche, euh, avec des mensurations totalement improbables. Et, évidemment, euh, l'offre et la demande décidant et faisant foi de tout en affaires. Mattel a bien senti la soupe chaude et a bien senti que si euh, la compagnie voulait continuer à vendre la fameuse poupée, il, elle devait écouter les doléances des parents, des mères en particulier et devait s'adapter aux changements sociaux euh, que l'on traverse. Donc, de plus en plus, on a des Barbies euh, qui sont de diverses origines. On a des Barbies qui pratiquent différents métiers aussi. Hein. On au début, tu avais la Barbie mannequin, la Barbie good eye, c'était pas mal juste ça. Là. Maintenant, tu as des Barbies vétérinaires. On a parlé d'une Barbie astrophysicienne ici. On a parlé d'une Barbie aussi euh, euh, avec une condition particulière, une Barbie en chaise roulante, euh, quadraplégique. Euh, donc, on essaie euh, d'inclure le plus de spectres possible, ce qui est bien. Euh, et là, euh, Mattel met en marché les poupées Creatable World. Ok, Donc, ce sont des poupées non genrées. On, on dirait que je ne sais pas pourquoi. Je pense que Richard Martineau et Sophie Durocher vont aimer ça. Je pense qu'ils vont acheter des poupées euh, Creative World. Non, je les taquine, je les taquine. Euh, mais c'est, ces Barbies-là, en fait, ils vont permettre aux enfants de jouer avec les gens. Donc, c'est des poupées qui, qui viennent non-genrées et là, on va pouvoir personnaliser les cheveux, les vêtements, euh, les accessoires et de cette façon-là, Mattel dit, on va avoir un, un jouet qui n'est pas dicté par les normes de genre. Et... Et là, attends, je les cite parce que c'est très drôle. <rire> Mattel dit, euh, les jouets sont un miroir de la société et comme le monde continue à célébrer l'impact positif de l'inclusivité, nous croyons qu'il était temps de créer une gamme de poupées sans étiquette. Et là, c'est drôle parce qu'on surfe, évidemment, sur toute cette vague de marketing social. Victoria's Secret fait la même chose. Port Illustrated fait la même chose. Parce que ça rapporte. Parce que la conscience sociale rapporte. On va pas se cacher la tête dans le sable. Donc, cette Barbie-là, euh, vendue 30 évidemment, surfe sur la vague avec ses deux options de coupe de cheveux. Une plus longue et une plus courte, et plusieurs ensembles différents. Et c'est là que je dis un peu, hey, minute papillon, parce que je, c'est bien beau tout ça. Là. Euh, mais il y a encore cette idée, tu sais, tu me présentes des cheveux longs, des cheveux courts. Alors, fait que tu es encore en train de me dire, évidemment, que les gars ont les cheveux courts, que les filles ont les cheveux longs. Tu sais, on est encore dans les stéréotypes. Si les vêtements de cette poupée-là sont genrés, même si on peut changer le sexe de la Barbie, les vêtements demeurent genrés et en plus, on est encore dans les stéréotypes du physique parfait euh, de Barbie et Ken, c'est-à-dire que ces poupées là, elles ont des mensurations euh, parfaites en guillemets et réalistes. Euh, et je vous ai pis ça c'est c'est ce qui me dérange peut-être le plus euh, chez Barbie avec le manque de représentativité raciale auquel on est en train de remédier, ça c'est bien, mais le manque euh, de variété physique euh, est quand même assez préoccupant puis Barbie a mis, euh, Mattel a mis en vente en fait une poupée Barbie qui est plus chubby. Et vous essayerez vous autres de faire jouer vos enfants avec ça. Moi, j'ai essayé, là j'en ai acheté. à Ma fille Sophie, elle a une grosse, grosse passe Barbie. Là. Écoutez, elle joue avec ses barbie trois heures par jour. Euh, et j'ai acheté des, des Barbie de la diversité corporelle. Bien, elles sont restées dans le coin de sa chambre c'est un mot du temps. Elle voulait rien savoir de jouer avec. Ça nous ça dit quand même long. là Ça nous en dit quand même long sur comment les petites filles voient déjà à un âge aussi jeune que 6-7 ans euh, la beauté comme étant la minceur. Donc, tu sais, Barbie fait de gros efforts, mais selon moi, on est encore très loin de la coupe aux lèvres.
3: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
0: Jusqu'à 15 vous écoutez Les effrontés.
2: L'école polytechnique recevra un prix pour ses efforts pour une partie homme-femme à l'université. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à une telle égalité dans le monde de l'ingénierie et du génie mécanique et dans le monde des sciences en général, parce que c'est un enjeu, il faut pas se le cacher. Euh, j'en parle avec Annie Ross, qui est professeure en génie mécanique à Polytechnique. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, Mme Peterson. Euh, j'ai envie de vous demander, en commençant, à quoi ça ressemble en ce moment, là, le ratio homme-femme à Polytechnique
4: alors, euh, ben, je peux vous donner quelques chiffres. Déjà, euh, au niveau des, euh, de nos cohortes étudiantes, mm-hmm. on, on, est, euh, on approche les 30 aujourd'hui euh, de femmes euh, dans nos groupes, euh, en tout et partout, euh, dans les différents programmes au bac. Et euh, grosso modo, on a à peu près les mêmes, les mêmes chiffres aux études supérieures.
2: Donc, c'est quand même Donc, une belle euh, augmentation par rapport aux, an- aux dizaines d'années passées, là.
4: Oui, tout à fait. Puis on en est très content. Euh, on travaille fort euh, en, en vue de ça et euh, depuis de nombreuses années d'ailleurs. Et euh, et, et, et les, les résultats sont là pour nous, donc on est très content. Euh, et puis au niveau de au niveau de, du personnel, euh, on est euh, dans la dans la plage de la parité sauf. Euh, C'est quoi la plage sauf... de la parité C'est 40 ah, oui, ben on, on définit, oui, il est reconnu euh, entre 40 et 60 comme étant la parité. Mm. Euh, donc euh, on, on est on est au delà de 40 de, de femmes. Euh, d'un, dans notre personnel, sauf pour le groupe professeur où euh, on a encore euh, un petit peu de travail à faire. On est à 14% en ce moment. Ouf. Euh, vous officiez en Mais, génie... Pardon, ce, ceci étant dit, c'est, c'est, nous sommes une faculté d'ingénierie. Je me permets ben... de vous interrompre, je suis désolée. On est une faculté d'ingénierie et euh, à l'ordre des ingénieurs du Québec, euh, on est dans les mêmes ordres de grandeur aussi. Ben, c'est ça. Là, vous, vous euh, Madame Ross, vous
2: officiez en génie mécanique et, euh, corrigez moi, si je me trompe, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes là-dedans. Là, là, vous me parlez de 14% en génie, mais en génie mécanique, c'est presque pas de femmes.
4: <rire> bon, effectivement, ce n'est c'est c'est pas un, un, un domaine euh, traditionnellement féminin. Mm-hmm. Euh, donc, il y a des domaines où il y, y a effectivement plus de femmes et des domaines où il y en a moins. Euh, le, le génie mécanique euh, en étant où il y en a moins, mais euh, pourquoi, mais selon vous? Pourquoi <rire> C'est la 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 question euh, qui est posée depuis euh, depuis très 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 longtemps. Il euh, y a certains éléments d'explication, euh, mais c'est très incomplet. Il euh, y, a, y a, je pense principalement une question de perception, euh, comme quoi euh, la mécanique, euh, je sais pas, c'est, c'est sale, c'est euh, bon, les, les, les mains dans les mains dans le cambouis comme on dit, euh, c'est, c'est, c'est c'est pour les garçons, c'est bon. Mais, mais la mécanique, c'est de la physique. Et de la physique, c'est, euh, c'est, c'est, c'est des des, des, euh, des concepts qu'on peut appliquer à toutes sortes de choses. Et puis je peux vous dire que la dernière fois que j'ai mis les mains dans le cambouis, euh, c'était pas euh, c'était pas pour mon travail, c'était euh, par plaisir personnel. mais
2: euh, ouais, l'intérêt quand même des jeunes filles pour la science est pas tant là. On le voit bien. Euh, quand vient le temps de faire des choix, justement, de métier plus tard. Il y a une école de l'Outaouais qui, en ce moment, est dans l'eau chaude parce qu'ils ont décidé de séparer les garçons et les filles d'offrir un peu une matière différente différence, notamment dans les cours de sciences, où on va enseigner la robotique aux garçons, la programmation et le jardinage aux jeunes filles. Vous, quand vous voyez quelque chose comme ça, vous en pensez quoi, Madame Ross?
4: <rire> J'ai pleuré.
2: <rire> Pour vrai, vous avez pleuré?
4: Bon, euh, au des figuré... larmes de rage, j'imagine. <rire> Au figuré, bien entendu, ouais. mais, mais non, 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 il faut, il faut absolument pas baisser les bras, faut, les filles s'intéressent aux sciences, on le sait, on le voit, on le voit dans les activités qu'on fait euh, chez nous pour euh, l'éveil euh, des jeunes aux sciences, euh, les filles sont intéressées, il y a un moment euh, à l'adolescence où elles commencent à avoir des doutes. Bon, et, 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 et c'est sur ces doutes qu'il faut travailler. Mais, mais le, des doutes à mais, propos le, de,
2: de leur capacité?
4: Par exemple, hum. des, des doutes à propos de peut-être que ce n'est pas un métier pour moi, des doutes, et, mais, mais, mais lorsqu'on arrive à évacuer ces doutes-là, les filles sont très intéressées et, et performantes en sciences. Donc, il n'y a absolument aucun doute de ce côté-là. La parité à tout prix souvent est critiquée par bon
2: nombre de personnes. L'argument qui revient souvent, c'est de dire « écoutez, à compétences qui ne sont pas égales, je voudrais pas qu'on me choisisse à cause de mon sexe », ce que je peux vraiment bien comprendre. Sauf qu'à un moment donné, il faut faire des choix et c'est le choix que Polytechnique a fait d'instaurer partie pour un peu aider à monter ces ratios là mais j'ai envie qu'on se parle des avantages en sciences d'avoir des équipes plus
4: diversifiées, justement. Qu'est-ce que ça apporte? OK. Euh, j'aime, bien, j'aime bien la question, puis j'ouvrirai après sur autre chose. C'est, c'est clair que des équipes plus diversifiées, ça amène une plus grande créativité, Euh, les gens qui pensent différemment euh, arrivent à des solutions novatrices à des problèmes, arrivent à à résoudre des problèmes plus rapidement euh, et au final, non seulement sont plus créatives, mais sont aussi plus performantes. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que euh, si... On décide, et mettez des guillemets là-dessus, mais si on décide aujourd'hui qu'on va se priver de 50% de la population dans dans tout le talent qui existe autour de la Terre, euh, c'est quand même un petit peu dommage.
2: Oui, mais l'histoire a ignoré beaucoup de scientifiques féminines. Pardon? L'histoire a ignoré tout de même beaucoup de scientifiques féminines. <rires> C'est ça, on le sait,
4: là. Oui. Euh... Oui, malheureusement, je suis pas historienne puis je ne peux pas refaire l'histoire non plus. Donc, aujourd'hui, euh, on, on regarde où on en est rendu et comment on peut faire pour pour aller de l'avant. Puis, justement, euh, euh, l'ouverture que je voulais faire avec vous, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, euh, on n'est on plus sur la question pourquoi le faire, on est vraiment rendu sur la question comment le faire. Ça, c'est un défi. Oui. Est-ce que les femmes, elles, elles sont mieux acceptées maintenant dans le milieu scientifique? Est-ce qu'elles sont mieux acceptées oui. euh, euh, par rapport à, à, aux, aux histoires dont vous parliez tout
2: à l'heure? Mais est-ce qu'elles sont autant crédibles? Est-ce que la recherche au féminin est autant subventionnée que quand ce sont des équipes masculines? Est-ce qu'on est vraiment dans une égalité?
4: OK. J'aime bien la question. Euh, on n'est pas aujourd'hui à l'égalité. Hmm. On n'est pas aujourd'hui à l'égalité euh, et, et euh, je préférerais peut-être mettre le mot euh, euh, équité là-dessus, puisque les variables sont parfois intangibles euh, plutôt qu'égalité. Et, Ça vous dérange euh, le mot égalité? Euh, nous sommes différents. Ouais. Donc, donc, à partir du moment où on accepte, où on admet que nous sommes différents les uns des autres, euh, entre hommes et femmes, mais aussi entre femmes et aussi entre hommes, euh, oui, je préfère le mot, je, je préfère le mot équité. – Fair enough, OK. <rire> euh, je veux qu'on se parle d'un, d'un sujet un peu
2: délicat, mais quand même, est-ce que vous pensez, évidemment, tout le monde se rappelle de la fusillade commise par Marc Lépine à Polytechnique qui visait particulièrement, en fait, qui visait des femmes Est-ce que vous pensez que ça a contribué à sensibiliser la direction, les professeurs, justement sur cette question de la parité, sur cette question de donner une place importante aux femmes à
4: Polytechnique? Je pense que cet événement-là, qui qui est très triste d'ailleurs et dont on célèbre, on on commémore le 30e anniversaire cette année, Euh, a peut-être mis en lumière euh, certaines choses Euh, et puis euh, mais pas pas que dans les institutions universitaires mais euh, dans toute la population et de par le monde d'ailleurs. Ceci étant dit les efforts euh, que nous avons faits que nous poursuivons depuis de nombreuses années ce n'est pas à cause d'un tragique événement que nous le faisons, c'est parce que nous croyons que réellement, euh, on a tout intérêt à ce que les femmes soient le mieux intégrées possible dans les domaines scientifiques. Et c'est tout à votre honneur, évidemment. J'ai envie, en terminant, qu'on se parle un peu de salaire,
2: euh, parce qu'on sait la parité, c'est beaucoup souvent euh, au niveau salarial euh, que c'est discuté encore, malheureusement, des écarts salariaux entre les hommes et les femmes au Québec et ailleurs dans le monde. J'imagine que c'est la même chose en sciences et en Islande, on a légiféré sur cette parité-là depuis janvier 2018, que des entreprises, en fait, celles qui emploient plus de 25 personnes, qui doivent prouver au gouvernement que les salaires des femmes sont équivalents à ceux des hommes. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de mesure-là, Annie Ross?
4: <rire> Pourquoi pas? <rire> euh, je, je, je vous dirais, euh, à, à, à travail égal, il n'y a aucune raison euh, qu'on n'ait qu'on pas une, une reconnaissance et donc une rémunération euh, égale. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, j, je pense je peux vous dire avec assurance qu'à à Polytechnique, je ne peux pas parler pour d'autres universités, elles parleront pour elles-mêmes, mais, mais chez nous, les, les grilles salariales sont, euh, sont codifiées et euh, ça assure euh, un, un salaire euh, un salaire équivalent pour, pour un travail égal. Donc, on n'a on pas attendu qu'il y ait des lois à ce sujet pour... Euh, pour faire en sorte que les choses soient faites correctement de ce point de vue-là.
2: anne merci. Vous êtes professeure en génie mécanique à Polytechnique. Polytechnique qui recevra un prix pour ses efforts pour une parité homme-femme à l'université. C'est bien de voir le milieu scientifique prendre le taureau par les cornes. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie, madame. Bonne journée. Bonne journée.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
2: Les podcasts sont de plus en plus populaires. Il y en a pour tous les goûts, il y en a de tous les genres. Et il y a des podcasts, évidemment, euh, politiques. Et Frédéric Mockerle est là aujourd'hui pour nous parler des meilleurs podcasts politiques à suivre durant la campagne fédérale.
5: Oui, et salut Geneviève. Donc euh, en fait, euh, je me suis dit bon, ça fait quoi? On est à peu près à la 15e journée. Vous je arrêté de compter les jours. Oui, c'est ça. C'est un peu fatiguant, là, mais on est à, au moins à deuxième semaine justement des élections euh, élect- euh, des élections fédérales. Donc, je me suis dit que ce serait pertinent de venir te parler des. Podcast politique, justement, spécifiquement qui parle de la campagne puis de la politique canadienne. Euh, bon, pour, juste pour commencer, en fait, quand je parle de podcast politique, je parle de balado qui se base surtout sur des entrevues, euh, de la recherche, du travail de terrain, euh, beaucoup des revues de presse, des retours sur les enjeux importants, en fait, du moment ou, euh, disons, un thème particulier. Donc, pour
2: nous aider à nous faire une tête vraiment. Là, moi, j'en exactement. ai grandement besoin. En oui, fait.
5: oui, exactement. Puis, tu sais, on s'entend, tu dis ça, mais en même temps, on fait ça aussi à temps plein, je veux dire, toute la semaine. Donc, imagine, monsieur et madame tout le monde, qu'il y a d'autres choses qu'une job qui n'est nécessite de lire des nouvelles. Euh, ça peut être non, c'est vraiment toi mélange. qui
2: lis les nouvelles pour moi. Ah, vrai, <rire>
5: non,
2: <ouais. rire> je, moi, je fais juste lire des romans avec David Cantin.
5: <rire> il, y a, il y a aussi une chose, en fait, quand on parle de politique, euh, en général, c'est que c'est, euh, c'est facile de perdre son public. Euh, je crois euh, que, oui. <rire> Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la politique, notamment parce qu'ils ne sont pas intéressés à la façon dont on la présente. Tu sais, la langue de bois, les conférences de presse, les scandales, blablabla. bla bla, bla. je peux comprendre comment ça peut décourager les gens. Euh, surtout que c'est, c'est, ça sort tellement vite. On, on, on
2: mais C'est intéressant ce que tu dis, Frédéric Moncol, parce que je pense que tout le monde qui nous écoute en ce moment peut nous parler des principaux scandales de la présente campagne, mm-hmm. mais si on leur posait la question euh, c'est quoi le, les différents programmes des partis, qu'est-ce qu'on nous présente, je ne suis pas sûre qu'on pourrait tant répondre, je ne suis pas sûre que moi je pourrais donner toutes les mesures des principaux partis.
5: Non, exactement, en fait, c'est euh, puis surtout en campagne tu l'as souligné là, c'est que tout avec toutes les annonces, les promesses, euh, l'un qui attaque l'autre, l'autre qui répond à l'attaque, euh, je veux dire ça devient vraiment facile euh, de suivre plus à ce qu'on entend autour de nous plutôt que vraiment s'informer d'aller prendre le temps de le faire. Euh, moi, selon moi, la clé, et euh, puis je pense que c'est une chose que les podcasts politiques peuvent faire euh, très bien, c'est de la digérer de l'information puis un peu de la rigurgiter à nous. Bon, je sais que c'est une image un peu euh, dégueulasse là comme ça, mais Euh, même nous, pour qui c'est un travail, ça peut être difficile de rester up-to-date. Donc, en fait, les, les podcasts, euh, moi, je trouve que c'est une bonne façon d'avoir des gens qui travaillent pour nous, qui euh, nous présentent euh, vraiment les, 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 les enjeux importants ou les, les moments importants de la semaine, de la journée, euh, tout dépendant en fait quel style de podcast politique. Il y en a plusieurs, je vais les présenter un petit peu justement à l'instant. Mais euh, la beauté euh, des balados politiques, je trouve, c'est qu'à l'opposé des bulletins de nouvelles euh, puis du rythme vraiment effréné des journaux, de la télévision, même de la radio des fois, euh, c'est que tu peux vraiment aussi choisir exactement ce que tu veux quand tu veux tu veux. Donc, tu n'es pas obligé de, de taper, euh, je ne sais pas, moi, la, 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 tout ce qui, qui, qui a été dit euh, par Andrew Scheer et Justin Trudeau dernièrement. vrai si, que Je ne
2: voudrais pas me taper tout ce qui a été dit par Andrew Shear si sais. je veux garder ma bonne humeur.
5: Je sais, c'est un bel exemple que je te donne là. Euh, mais, dans tous les cas, quand même, justement, quand vient le temps de choisir, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs styles de podcast politique. Donc, moi, j'en oh, vraiment,
2: ai... il y a plusieurs façons? De... Oui, oui okay.
5: vraiment. Okay. Moi, tu sais, j'en ai écouté beaucoup dans les deux dernières semaines pour préparer cette chronique-là. Puis là, j'en ai souligné un peu trois, ça veut pas dire que c'est exclusif à ça, mais euh, juste à dire, donc le premier le plus classique, c'est vraiment celui qui résume euh, les nouvelles importantes de la semaine ou de la journée, disons. Donc, c'est vraiment euh, bon, ce que vous avez manqué, euh, qu'est-ce qui a été mis de l'avant, qu'est-ce qui a été important euh, pendant la semaine ou pendant la journée. Justement, l'idée, c'est vraiment de couper le gras, puis laisser vraiment juste la viande sur l'os. Là. Vraiment.
2: C'est le résumé, puis c'est bien parfait.
5: Exactement, c'est ça. Donc, il y en a que ça peut être 15 minutes, des fois une demi-heure, des fois plus, mais dans tous les cas, habituellement, euh, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça te permet d'avoir une bonne idée approximative de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui se discute, euh, puis sans avoir à, à regarder euh, trois médias différents, parce que, justement, eux le font à ta place.
2: Hey, t'écoutes ça en priant, deux, trois petites brassées de linge, le samedi, là. Exactement, Boum, c'est, c'est, c'est ça, tu, tu
5: sais te tu sens tu tellement t'es. plus mal que tes amis qui n'ont pas encore
2: nécessairement
5: un Tu te <rire> des podcasts politiques, c'est des entrevues de fond. Moi, je trouve ça intéressant euh, quand ça vient le temps de faire euh, des campagnes électorales euh, parce que ça te permet de, disons, euh, de t'asseoir avec des politiciens ou des, importants, des acteurs importants dans ce milieu-là. Puis, euh, en fait, les animateurs ou les animatrices peuvent les questionner de façon un peu plus détaillée que, par exemple, dans un article de 500 mots, dans un topo de deux minutes. Euh, on s'entend que dans un bulletin de nouvelles, souvent, euh, entends un extrait parmi tant d'autres, ça va peut-être être une phrase. Pour ça, il faut que tu te fasses une idée de cette personne-là dans ce moment moment-là. Puis des fois, bon, ça modifie un petit peu la, la, la perception, je trouve, de qu'est-ce qui se passe en réalité. Quand quelqu'un prend le temps de s'asseoir pendant une demi-heure ou même plus de temps avec quelqu'un, un politicien, euh, même si le propos t'intéresse pas, c'est niaiseux à dire, mais tu vas peut-être avoir une meilleure impression de qui parle en ce moment. Tu vas peut-être avoir l'impression que c'est qui euh, qui est ce candidat-là ou qui est cet acteur-là. Donc moi, je trouve que c'est important euh, de parfois s'attarder à ça parce que bon si, euh, si tu vois juste une personne sortir dans les médias d'une certaine On façon... On
2: beaucoup sur les candidats vedettes, là, il faut le dire. Donc, ça sûr. nous permet de faire des découvertes puis peut-être euh, de changer notre image de certains partis.
5: Oui, exactement, c'est ça, puis ça peut te donner plus, euh, c'est plus euh, macro comme approche, dans le sens que euh, ça te donne une idée de qui est la personne plutôt que se fier juste à l'image du parti en général, ce qui peut être intéressant, surtout si, si ça la donne, par exemple, que le député qui est en, en entrevue euh, est une personne qui, qui qui te représente toi, qui qui veut être ton candidat, justement, dans ton dans ta circonscription. Euh, donc ça, peut-être à surveiller, c'est sûr que, bon, on peut pas entendre parler de tout le monde tout le temps, il y a quand même les, les candidats vedettes qui vont avoir plus de temps d'antenne que d'autres, oui, exactement. Mais bon, ça reste que c'est un peu comme ça que ça, la game fonctionne. Euh, finalement, il y a aussi le troisième style de podcast que moi, j'aime beaucoup. C'est euh, un podcast ou un balado qui opte plutôt pour aborder des sujets connexes, des angles un peu euh, moins liés à l'actualité, mais qui sont très importants quand on prend un peu de recul, puis qu'on s'attarde plus au contexte, ou au système ou à, à la campagne en général. Euh, donc, parce comme que... plus
2: d'analyse, mettons?
5: Oui, ça peut être plus d'analyse, ça peut être plus euh, être pointu, ça peut avoir l'air parfois euh, un peu déconnecté de ce qui se passe euh, dans la vie de tous les jours, comme par exemple la semaine dernière, si tu parlais pas de, 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 du gros scandale, du blackface. Hein? Euh, de Le de... Quoi? Ouais, ouais, c'est ça. Il y a eu un Avec... blackface la Oui, Justin passer? Trudeau a fait hein? une grosse bourde jadis et puis on y ah, a rappelé son déguisement? Oui, son okay. déguisement d'Aladdin. Donc, si tu parlais pas T'as de presque la... pas entendu pas. Exactement. Si tu n'en parlais pas la semaine passée, tu étais complètement déconnecté, mais justement, il y en a qui prennent le choix de faire, OK, oui, mais en dehors de ça... Il de s'est quoi? passé autre chose? Oui, exactement. Puis de quoi on doit parler. Est-ce que c'est vraiment un enjeu qui va changer la campagne? Hey,
2: c'est un bon temps pour sortir une nouvelle dont on veut pas. La nouvelle que tu veux pas trop <rire> ouais, attirer l'attention, aussi, c'est Mais, mais <rire> c'est heureusement, il y a quand de même,
5: même des gens souvent qui vont, euh, les journalistes, c'est quand même leur job de, de, de rester alerte à, à tout ça. Donc même nous, tu sais, si on, je pense qu'on on essaie de faire ça un petit peu euh, dans le format radio ici avec à l'émission, c'est que plutôt que de dire on va on va interviewer des, 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 des candidats qui agissent, et qui parlent à tous les jours, ben on va parler avec des experts ou avec des gens euh, autour, comme par exemple, l'entrevue qu'on va avoir à deux heures euh, tantôt, euh, avec euh, quelqu'un qui va nous parler justement de l'importance des de, 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 en fait, changements dans le financement euh, des parties. Ça peut avoir l'air pas nécessairement lié à... Oui, mais
2: ça a à, un impact vois, des... direct et majeur.
5: Exactement, c'est ça. Donc, euh, On va le t'es...
2: découvrir tantôt, ça.
5: Exactement, c'est ça. donc Sauf que je te parle des styles, je te parle de l'importance des podcasts politiques, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est moins bon. Mais personnellement, t'sais, c'est, c'est tout, tout, beaucoup une question de dynamisme et de présentation quand on parle de podcasts. Ouais, parce qu'il y
2: a des bonnes affaires et des moins bonnes affaires. Exactement,
5: évidemment. c'est ça. Puis ça ne veut pas dire que le propos des affaires pas dynamiques est pas bon, sauf que... C'est juste d'écouter. <rire> Exactement, comme il faut vraiment t'intéresses à la politique. Il faut vraiment en fait que tu ailles intéresser les gens à la politique. Pas que tu t'attendes à ce que les gens s'intéressent à la politique parce qu'ils sont concernés par les décisions que les politiciens prendront pour eux. T'sais, je sais que comme ça, ça peut avoir l'air d'être « Ah, oh, on a toute la responsabilité euh, de, de s'informer », sauf que après ça, si euh, tu leur présentes euh, je sais pas moi, un livre de 500 pages, tu leur dis « lis ça euh, à chaque semaine » parce que là, c'est ça qui est important. Là. Les gens vont pas le lire, là, c'est normal. Euh, fait que moi, donc, j'ai un exemple. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de podcasts de, C'est <rire> le moment où j'ai le plus
2: hâte
6: depuis le début
5: Je <rire> vais juste donner un exemple, là, c'est, c'est plate parce que c'est ça le l'extrait que je vais vous faire jouer aujourd'hui. Mais euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts euh, dans les dernières deux semaines. Puis j'ai un exemple ici qui, qui, qui souligne, qui montre bien un peu comment le propos peut être intéressant. La personne, d'ailleurs, le micro est intéressante. Mais la présentation et la façon que c'est fait est plate, plate, plate. Euh, c'est,
2: c'est plate pour eux. <rire> on s'excuse à la fin.
5: Oui, c'est ça. Donc, on euh, fait euh, jouer de quoi de poche. On va, on va vous faire jouer un petit 15 secondes justement d'un, de, d'un podcast pas qui est, long, est pas anglophone. Non, exactement. On veut pas. Euh, endormir nos auditeurs, mais ça va vous donner une idée de, de, de quoi je veux parler, en fait, avec ça. Je n'ai
3: pas entendu « Brownface Gate » ou « Blackface Gate ». Vous avez entendu « Scandal », et vous l'avez entendu souvent. Et peut-être que c'est approprié. Je veux I mean, dire, c'est une histoire majeure. Elle se centre autour du leadership,
2: tu sais, Fred, on se dit « Timing is everything <rire> ». Ouais. Ben, je pense que quand tu veux divertir, pas divertir les gens, mais les intéresser à ton produit, peut-être qu'il y a le ton monotone. C'est, on, dirait une soir, on dirait Edmund qui me parle, le célèbre tueur en série.
5: <rire> ce n'est pas ce n'est pas <rire> un pas célèbre tueur en série. C'est en fait, euh, c'est un des journalistes les plus décorés en fait de la politique c'est canadienne. C'est euh, Peter Mansbridge qui mm. est euh, un des plus grands chefs d'antenne de CBC, si pas le plus grand, euh, qui a un podcast qui ne, est à la retraite de quelques années, puis là, il fait un balado Il a du temps. Ouais, il est je pense qu'il a dit, Il a du temps un petit peu trop, euh, puis euh, il fait un podcast à euh, tous les jours qui peut être intéressant, <rire> euh, qui s'appelle The Bridge avec euh, Peter Mansbridge Bridge. Euh, et Mais il faut prendre
2: du speed avant.
5: Oui, ben, hum. l'affaire, c'est que c'est ça, ça manque de punch, ça manque, euh, je veux dire, dans les podcasts, tu peux même avec quelqu'un qui a un ton plutôt euh, plus euh, traditionnel, plus monotone, un peu comme ça, il y a quand même moyen de faire du montage, d'acheter un peu de production, des extraits, euh, mettre du travail dans le podcast. Mais c'est permettre. pas
2: juste dans le podcast. Politique. Non. Tu sais, le podcast parle parle genre jase, jase là. Tu sais, ouais. c'est parce que moi, ça me tente pas d'écouter du monde jaser comme mon beau-frère pendant mm-hmm. une heure dans ma cuisine. Il faut qu'il y ait une plus-value. T'sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait un petit staging. Ouais. Un petit surtout
5: peu. surtout euh, dans les podcasts, parce que c'est seulement audio. À la télé, tu peux peut-être t'en sortir avec des propos un peu plus plates. Euh, si tu as des images qui peuvent intéresser les gens, qui peuvent garder l'attention, c'est juste que je t'écoute pendant 15, 20, 30 minutes à juste discuter comme ça, c'est sûr que je vais perdre le fil, puis je ne serai pas capable. Puis c'est plate, comme par exemple avec cet exemple-là, Peter's Smith Bridge a clairement une un analyse de la situation. Oui, il y aura, là, c'est oui, une personne euh, c'est, compétente. c'est ça, c'est une personne compétente, sauf que là, il fait ça tout seul, euh, chez eux, avec son fils, puis il n'y a clairement pas personne qui a montré comment faire un podcast. Euh, donc, c'est, c'est ça que ça donne, puis malheureusement, ben, moi, je trouve personnellement que The Bridge, c'est plate.
2: Est-ce que tu plate. sais s'il est populaire, ce podcast-là, Maguire? C'est
5: relativement populaire, parce que reste que c'est, Cet très, euh, c'est ça, exactement. Donc, okay. c'est quand même l'un des plus populaires qui existe dans ce style-là, sauf qu'en même temps, c'est ça, c'est très talk radio en anglais là, donc on dirait là c'est, c'est donc j'en ai en tout cas j'ai d'autres suggestions. Oui, ça, pas j'ai pas des juste, juste des juste suggestions
2: plates. Non
5: non non exactement. Il bon, des, des notes, options. Là c'est le moment. C'est ça exactement. Prenez des notes. Euh, donc et, premièrement euh, je vais m'excuser, là, je vais avoir plus de, de, de en fait il y a beaucoup de, de c'est
2: toujours en anglais. Il
5: y a beaucoup de balado on en anglais solide. à propos du Canada, c'est normal. Sauf qu'il y en a quelques uns quand même au Québec. Euh, je trouve qu'ils méritent d'être soulignés, notamment euh, chez Cube il y a Emmanuel présente qui répond beaucoup à ce que je parlais quand je disais des entrevues. Donc, euh, par exemple, euh, Emmanuel, dans ce podcast-là, ça soit avec euh, soit des acteurs comme par exemple François-Philippe Champagne, le ministre fédéral, ou bien euh, un épisode que moi j'ai beaucoup aimé, c'était avec les organisateurs politiques, un peu parler du... Euh... Ah oui, ça c'était vraiment ouais, intéressant, c'est, c'est les coulisses. Exactement, c'est les coulisses du pouvoir, savoir un peu comment ça s'est passé, un peu historique. Ouais, moi aussi,
2: j'ai bien aimé Exactement. Ce, cet épisode. C'est une
5: bonne façon d'en apprendre sur justement la politique. Jack
2: Minksen sur... aussi, c'était pas pire. Exactement, euh, c'est nous faire des politiciens un peu autrement aussi, Exactement, parce que dans la longue entrevue, on voit... Euh, oui l'homme politique mais aussi l'humain derrière mm-hmm. puis c'est pas mm-hmm. la même chose non. de déployer une pensée dans une entrevue de cinq minutes avec un animateur radio que pendant non, 30 ça. avec Emmanuel Exactement tra- puis Emmanuel
5: fait... est très bon à ce que, ouais. euh, dans, dans son travail non, on a l'air général, de lancer donc... des
2: fleurs ben, ben, c'est un peu ça. Mais, non, mais quand même J'ai fait de la
5: recherche puis il n'y en a pas beaucoup des, des bons c'est, c'est, podcasts c'est très, très politiques bon. au euh, Canada parce qu'on s'entend que quand tu parles de podcasts politiques c'est plus, un peu plus de préparation que juste s'asseoir avec ton chum justement puis jaser et de... pas,
2: On est loin du podcast du monde où encore et compagnies s'asseoir c'est très bon mais, oui, c'est, mais pas c'est, même c'est, chose, c'est autre t'es...
5: chose. Ça demande un peu plus de travail. Euh, du côté aussi de Radio Canada, il y a mêlés politiques qui font euh, un peu un tour des correspondants politiques qu'eux ont, et euh, puis ils mettent ça sous forme de podcast. Selon moi, moi j'aime plus ou moins ça. C'est, c'est, c'est quand même, ça allait des bons propos. Là, ça... c'est pas
2: Pierre Karl qui t'a dit de dire ça, là. Non, non, non. Ok. Mais, non, non. Je sais être
5: <rire> Mais Oups, euh, je mais c'est simplement parce que je trouve que ça fait plus radio que podcast. Encore une fois, radio. Mais euh, ouais. je
2: pense que le podcast au Québec, euh, puis on s'inclut aussi là. Ça cherche encore beaucoup le. Oui, c'est, oui, puis. Beaucoup des gens de radio aussi qui font des podcasts. Exactement. Donc, à un moment donné, mmh. ça devient un peu. Euh, oui, c'est
5: ça. Mais il reste qu'il faut comprendre encore. Moi, c'est toujours. C'est pas moi, le même médium. C'est ça. C'est pas le même médium. Il faut arrêter de penser que c'est la même chose. De juste, euh, le, la chose que je déteste encore le plus, c'est quand on prend une vidéo ou quelque chose de, en vidéo puis qu'on met juste le son pour un podcast. Mais bon, ça, ça sera une autre chronique. <rire> euh, je suis là-dessus ah, un autre jour. Si je suis
2: allé sur les podcasts, sera ah, oui, ça sera tombé. Tu oses
5: Sinon, rapidement, en, en anglais, il y a aussi le podcast de CBC qui s'appelle Front Burner, qui est un peu. encore euh, Très CBC, plus traditionnel, mais qui est très recherché puis très informatif. Je vous le conseille si vous voulez savoir un peu ce qui se passe en dehors du, euh, du Québec. Puis, euh, sinon, il y a aussi Canada Land, qui est un peu, euh, ça, c'est si vous voulez avoir un point de vue un peu plus punk de la politique J'aime canadienne, ça. ça. Euh, c'est animé par Jesse Brown, qui est une bibite vraiment particulière du monde journalistique canadien. Là. Il s'amuse beaucoup à critiquer les gros médias comme CBC, Globe and Mail et compagnie. C'est vraiment une petite peste. Euh, les gens, le genre de gars, en fait, que adores ou que tu détestes. Euh, donc, il n'y a pas vraiment d'entre deux puis le podcast en soi parle surtout des médias du traitement médiatique des nouvelles mais s'attaque beaucoup à la politique en soi euh, en parlant de tout ça euh, donc moi je vous le conseille euh, sincèrement Ça s'appelle Canada Land. C'est un, ça fait quand même longtemps que ça roule puis euh, c'est indépendant puis euh, pour le meilleur et pour le pire c'est euh, ça vaut la peine d'être écouté puis finalement ben, je voulais juste tricher un petit peu puis parler euh, rapidement conseiller euh, d'écouter peut-être euh, si vous voulez avoir une façon plus différente, plus dynamique, plus jeune de s'informer sur les élections. Euh, moi je te suggère beaucoup d'aller voir ce que Rad fait euh, sur YouTube en fait qui est un en fait la version un peu plus jeune de Radio Canada euh, puis aussi ce que nos collègues de Tablet. préparent. C'est pour les
2: milléniaux je pense. Hein? Un
5: peu les milléniaux ouais mais après ça ça peut intéresser <rire> tout le monde selon moi. Et <rire> hein, oui. Euh, Tablet, aussi par exemple, ça travaille fort en ce moment, je suis pour faire du contenu euh, notamment en lien aux élections là, il y a des trucs notamment qui vont sortir. Euh, prochain, euh, je vous conseille de regarder ça, Tabloïd, qui est bien entendu un peu euh, notre version euh, plus jeune en fait de, de contenu euh, disons euh, numérique euh, chez Québécois. Donc euh, c'est deux euh, c'est deux façons différentes, c'est plus du vidéo, euh, mais euh, ça reste que c'est une façon vraiment le fun d'en apprendre un peu plus sur la politique canadienne pendant les élections.
2: Et là euh, pour ceux qui n'auront pas eu le temps de prendre des notes, on y remet sur la page Facebook des effrontés que je vous invite à liker si c'est pas déjà fait. Euh, les suggestions de Frédéric Muckle. et si vous avez des commentaires, des questions des suggestions, écrivez-nous un message privé sur cette page Facebook-là. J'aime ça euh, vous lire et je réponds toujours. On s'arrête un instant.
4: Geneviève Peterson, la seule
0: effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous
7: écoutez Les effrontés.
2: Avant qu'on parle à Madame Mia Omzy, directrice générale de l'Institut du Québec à propos de cette étude qui vient de sortir euh, sur la situation de l'enseignement au Québec, euh, je veux qu'on revienne. Il y a des auditeurs qui m'ont écrit, euh, notamment Jonathan Perron, pour revenir sur la discussion qu'on a eue par rapport aux sciences. Il me dit « J'étudie en génie mécanique au cégep. » Et je confirme vraiment, en trois ans, il y a eu deux filles. Par contre, en sciences pures, il y a plus de filles que de garçons. Et euh, il veut souligner, il tient, il dit que dans euh, sa concentration en génie mécanique, les deux filles ont été très bien reçues et ont été parmi les meilleures euh, de leur cohorte. Donc, euh, voilà. Euh, ce commentaire euh, s'est rendu jusqu'à bon port. Donc, euh, allons-y. Parlons de ce rapport choc qui est sorti. Euh, en fait, le Québec qui devrait améliorer l'encadrement du parcours des enseignants. Euh, du moins, c'est ce que recommande une nouvelle étude de l'Institut du Québec pour combattre justement la pénurie d'enseignement, améliorer la qualité de l'enseignement. J'en parle avec euh, Madame Mia Omzi, qui est directrice générale de l'Institut du Québec. Elle est au bout du fil. Bonjour, Madame Homzi. Bonjour. Euh, premièrement. Euh, C'est quoi les grandes lignes de ce fameux rapport? Qu'est-ce qu'on peut y apprendre?
0: D'abord, ce qu'on dit, c'est qu'au Québec, le constat de base, c'est qu'on a un enjeu de diplomation. Euh, On a un retard de diplomation au secondaire, là, en cinq ans dans les temps requis, quand on se compare aux autres provinces canadiennes, on est la dernière, mais aussi la situation des garçons, l'écart de diplomation entre les garçons et les filles est important, c'est le plus important au Canada, puis les garçons, surtout dans le réseau public francophone, ont un taux de diplomation à cinq ans de 55 c'est, c'est très faible, c'est une préoccupation majeure pour nous. Alors, on a regardé qu'est-ce que, les recherches disent sur le facteur scolaire le plus déterminant sur, dans la réussite des élèves. Puis, ça revient tout le temps à une chose, c'est la qualité de l'enseignement. Ça veut dire, est-ce que la personne qui est devant toi te motive ou pas? Donc, pour savoir comment on fait au Québec là-dessus, qu'est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire, bien, on a fait une série d'entrevues, on a regardé ce qui se fait dans les pays qui performent bien, comme la Finlande, les Pays-Bas, mmh. l'Ontario, Singapour, etc. Euh, et ce qu'on voit, c'est que, Il y a des grosses lacunes au niveau de l'encadrement du parcours des enseignants du début à la fin. Ça veut dire depuis la sélection, la formation, les premières années quand ils commencent à être enseignants et après la formation continue. Donc, la gestion de ce processus-là au Québec, elle est déficiente.  –
2: – Bien, moi, il y a deux affaires. Je fais un peu de pouce sur ce que vous venez me dire. Vous avez notamment cité la Finlande, les Pays-Bas. Et évidemment, quand on regarde la façon dont on forme nos enseignants ici, comparativement à ces pays-là, c'est un peu décourageant parce que ce qu'on apprend, euh, c'est que les critères d'admission sont peu exigeants, que la formation est axée sur la pédagogie, qu'il n'y a pas beaucoup d'attention sur la discipline, euh, que l'insertion professionnelle est difficile, euh, qu'ils n'ont pas de formation continue non plus euh, les enseignants, la formation continue est une existence, mais surtout, la, les critères d'admissibilité au bac en, en, en enseignement, en éducation, ne sont pas très élevés. Ce ne sont pas les meilleurs étudiants qui s'inscrivent pour aller en enseignement et ça, c'est inquiétant.
7: Bien,
0: en fait, c'est ça. C'est qu'il y a un enjeu de valorisation de la profession parce que pour attirer les meilleurs et pour que les facultés puissent se permettre d'être sélectives, tu as besoin d'avoir euh, de l'intérêt de la part des étudiants, de la population pour ce métier-là, il faut ce soit valorisé. Au Québec, clairement, pour un paquet de raisons, ça n'est l'est pas. Non, mais ce n'était pas le cas avant.
2: Avant, là, avant les années 70-80, les professeurs, c'était des gens vraiment très estimés par la population. Maintenant, c'est quasiment rendu comme on les traite comme la lit de la société.
0: Je le sais, exactement. Pour plusieurs raisons, les conditions de travail euh, d'autres, et d'autres éléments. Mais nous, justement, ce qu'on propose, c'est... Des, des, un nouveau parcours pour accroître l'accès à la profession qui pourrait être un élément de mmh. revalorisation de la profession. Par exemple, au Québec, si tu veux être enseignant, tu fais un bac de 4 ans en enseignement qui est majoritairement euh, discipli- qui est majoritairement pédagogique. Ça veut dire que tu vas apprendre comment enseigner, tu vas travailler sur… Euh, la pédagogie par rapport aux enfants, aux élèves, etc., alors que dans les autres pays les autres juridictions qu'on a regardées, ben, tu fais un bac dans une discipline, surtout pour le secondaire, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Disons, une discipline qui va être enseignée, mathématiques, chimie, physique, peu importe, langue, et ensuite, tu fais une courte formation, une maîtrise d'un an, deux ans, euh, qualifiante qui va te permettre d'acquérir les notions de base de pédagogie et d'aller enseigner. Nous, ce qu'on dit, c'est au Québec, ça fonctionnait comme ça avant, mais ça devrait exister en ce moment. Le ministre devrait rapidement exiger que ce soit un parcours qui est offert. N'importe qui qui a un bac être dans une discipline qui est enseignée au secondaire fait 12 mois temps plein et peut, tout de suite après, avoir son brevet d'enseignement puis aller enseigner. Ça mais devrait oui. permettre d'avoir plus de candidats, des candidats motivés par leur matière, eh, d'apporter peut-être cette valorisation-là à la profession.
2: Oui, mais en même temps qu'on voit ici un reportage qui a été réalisé par Marc-Christine Noël au bureau d'enquête, elle s'est inscrite comme, comme suppléante et est une personne qui a presque pas de qualification, ce n'est qu'un bac en français. Tu sais, à un moment donné, on est tellement face à une pénurie que nous, comme citoyens, on a l'impression que n'importe qui peut aller enseigner dans nos écoles. Est-ce que c'est le cas ou c'est une fausse perception?
0: Mais c'est devenu un peu le cas parce que, à cause du manque d'enseignants, qui d'ailleurs est aussi le, en partie dû au fait que la gestion est déficiente au niveau des ressources et de la qualité de l'enseignement, on aurait dû anticiper ça beaucoup mieux. Ce qui se passe en ce moment, à cause de cette situation qu'on vit dans les écoles, ben là il y a des tolérances d'enseignement qui sont données. Ça veut dire qu'on permet euh, à des gens qui n'ont pas de qualifications euh, parfois même pas de diplôme universitaire ou rien de pertinent par rapport à la matière qui va être enseignée. D'enseigner, euh, c'était pas comme ça avant. C'est devenu comme ça parce que ben, la réflexion en arrière de ça, c'est de dire c'est mieux d'avoir quelqu'un que d'avoir personne dans la classe. <rire> Mais, Mais malheureusement… Des fois,
2: c'est mieux d'avoir personne, je dirais
0: ça. <rire> Mais malheureusement, c'est qu'au lieu d'être d'être juste réactif, on devrait penser à agir en amont comme là les enjeux de main d'œuvre sont surtout pour le primaire parce qu'il y a comme une vague d'élèves au primaire en ce moment mmh. à cause de la démographie. Mais ces élèves-là vont bientôt aller au secondaire. Ça, c'est pas très difficile à déduire. On le sait. On le voit dans les chiffres. Il y a une croissance des élèves au surtout secondaire. Surtout qu'on les fait plus doubler.
2: En plus. en plus, c'est le nivellement vers le bas. Donc, tout le monde va aller au secondaire. Ça, c'est sûr.
0: Bon. <rire> Alors, disons que tout le monde suit qui est en ce moment au primaire sera mmh. en secondaire. Ben, on le sait qu'il va avoir l'enjeu des enseignants qu'on vit surtout au primaire va être au secondaire dans pas longtemps. Donc, avec ce qu'on propose, nous, de permettre à des gens qui ont des bacs de faire une formation de 12 mois puis de pouvoir enseigner, ben, si on le fait tout de suite. On va éviter de devoir agir comme, comme on fait en ce moment, donnant des tolérances d'enseignement à, à peu près n'importe qui.
2: Et là, euh, l'Institut du Québec pointe du doigt le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur euh, pour leur gestion déficiente, selon vous?
0: En fait, il y a tellement d'éléments qu'on devrait savoir et qu'on qui devrait être pris en charge qu'ils ne sont pas. Eh bien, premièrement, juste mieux prévoir les, les besoins de main dœuvre pour pouvoir agir en amont, ça c'est un élément majeur. Évaluer les programmes. Est-ce qu'un un programme d'un, de 12 mois euh, qui complète un bac, ça va bien fonctionner, il faudrait l'évaluer? Est-ce que le, le programme en ce moment, le, on a remplacé… Au Québec, ça fonctionnait comme ça avant, puis maintenant, on a transformé ça en un bac de quatre ans d'enseignement. Ça n'a jamais été mesuré, l'impact de ça sur la réussite des élèves. Tous les principaux programmes que le ministère met en place ne sont pas évalués. Les mais ils sont faits par des poussous travaille?
2: de crayons. Ce ne pas des gens qui vont sur le terrain, C'est des pédagogues qui ont des doctorats et qui font des réformes.
0: Mais quand on en passe un programme, la moindre des choses, surtout quand il coûte des centaines de millions, mais la moindre des choses, c'est de regarder ce que ça donne. Hmm. Est-ce que ça fait que les élèves diplôme davantage, ont des meilleurs résultats, réussissent mieux. Mais ça, on le fait même pas c'est la base. Puis deuxièmement, bien, ce qu'on dit aussi, c'est que qui s'occupe de suivre le, les enseignants comme ils commencent et ont les classes les plus difficiles parce qu'ils ont des pas Des classes surpeuplées aussi? Des classes surpeuplées avec des élèves en difficulté. Ils se font des fois, ils vont dans une école après, ils vont changer d'école, ils changent de groupe, ils changent de classe. Ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de mentorat. C'est très aléatoire. Dans certaines écoles, ils vont être bien encadrés, mais dans d'autres, pas du tout. Donc, mmh. nous, ce qu'on dit, c'est que les deux premières années, l'encadrement devrait être obligatoire. Tu dois avoir un mentor, tu dois avoir de la rétroaction. Euh, tu dois, mais dois c'est avoir le cas dans plusieurs
2: pays, tu ben comme... oui, on n'invente pas ça. Ça se
0: fait ailleurs. L'OCDE le recommande. Toutes les autres juridictions qu'on a regardées le font puis assure aussi qu'il y a une certaine, un certain niveau de formation continue. Euh, pas nécessairement obligatoire, la formation continue, parce qu'encore faut-il qu'elle soit offerte, disponible, pertinente, mais au moins en assurer un minimum dans l'horaire des enseignants qui ait le temps d'aller se former, euh, ce qui est pas toujours le cas en ce moment.
2: OK. Je veux qu'on se parle de la rémunération. Je comprends, là, dans oui. le rapport, euh, bon, c'est bien souligné, c'est pas juste une affaire de sous, ok, l'histoire de la pénurie, mais quand même... Euh, nos enseignants au Québec gagnent vraiment moins cher que ceux en Ontario, par exemple, que ceux ailleurs dans d'autres provinces.
0: Dans, dans, en Ontario, oui, oui. ils sont
2: très bien rémunérés. Et là, on parle peut-être, euh, du moins, euh, la CAC a promis ça en campagne, euh, d'éliminer les premiers échanges de la grille salariale. Okay? Donc, un enseignant euh, euh, qui commençait à, je sais pas moi, 44 000, commencera à 52 000. T'sais, c'est quand même là, un peu le nerf de la guerre, le salaire. Quand on sait qu'il travaille dans des conditions difficiles, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre.
0: Je suis d'accord, et c'est pour ça qu'on a comparé la rémunération, euh, hmm. des médecins, euh, des médecins, des enseignants. J'aimerais bien ça. Ah <rire> <rire> oh ouais, avec les médecins, là, c'est complètement c'est du C'est une autre porté. affaire. Oh mon dieu, c'est deux univers. Malheureusement, euh, on devrait valoriser Pourtant, beaucoup Pourtant, c'est les aussi important. On les payer. Ben oui, c'est sûr. Euh, et on l'a regardé, comment les enseignants étaient rémunérés dans d'autres pays, euh, même des pays où dans le fond les, les enseignants sont hyper valorisés, puis les taux de réussite sont, sont bons. Puis le Québec est dans la moyenne, ça ressort pas comme étant euh, quelque chose qui est particulièrement faible ici le salaire des médecins, surtout que ils ont, ils ont euh, des médecins. Enseignants, des enseignants. Vous voulez vraiment qui qu'ils gagnent avance. comme les médecins, oui, Madame si
2: Je comprends. <rire>
0: Ils ont d'autres avantages aussi, ils ont, ils ont la sécurité d'emploi. Il y a comme un paquet de facteurs qu'il faut regarder prendre en compte, mais c'est sûr qu'augmenter la rémunération, ça peut juste être positif dans le sens que ça ne peut que contribuer à attirer plus de monde pour aller enseigner et valoriser la profession, mais il ne faut pas penser qu'en augmentant, le salaire d'entrée, ça va régler tous les problèmes du jour au lendemain. C'est pas ça qu'on entend, c'est pas ça qu'on lit. Ce qu'on voit, c'est que ça prend aussi des meilleures conditions pour les premières années. Ça prend un suivi, ça prend de l'évaluation, ça prend de l'encadrement. Il faut que ce soit
2: un tout. Mais OK, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, par exemple, que les profs sont gros dur, qui ont deux mois de vacances par année, qui finissent à trois heures? Parce que quand même, c'est une pensée qui est répandue dans la population. Mais je crois
0: que c'est un on peu... Le de pension faut tout faire tout. attention quand même quand il on, 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 on y a ce jugement. On porte ce, ce jugement-là envers les enseignants qui ont des classes quand même souvent difficiles à gérer, ouais. avec une croissance importante des élèves avec des troubles d'apprentissage.
2: Il y a beaucoup de congés maladie aussi hein, chez les enseignants. Et de
0: plus en plus. Euh, on les outille pas nécessairement. Pensez je pensais aux jeunes enseignants. Là. N'importe qui qui finit, disons un jeune avocat qui gradue, il a 25 ans barreau puis est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un cabinet d'avocats qui va l'envoyer plaider un dossier majeur à la Cour suprême? Jamais de la vie, ils veulent pas perdre le dossier, puis ils veulent pas brûler. Euh, ce jeune-là. Ben, Nous, ce qu'on fait dans les écoles au Québec, c'est le contraire. On met les nouveaux enseignants dans les classes les plus difficiles, sans encadrement. C'est sûr que c'est pas facile. Tout le monde le dit, gérer les classes c'est de plus en plus compliqué et on ne donne pas des meilleurs outils à nos enseignants. Donc, je pense que, oui, c'est, c'est vrai que l'été, euh, ils ne travaillent pas, mais il faut faire attention parce que c'est un travail qui est extrêmement exigeant et aussi euh, tellement si On leur confie nos enfants.
2: <rire> et leur futur. Merci et leur merci beaucoup, ouais. Mia Omzi, Vous êtes directrice générale de l'Institut du Québec. Et on vous parlait parce que, évidemment, euh, c'est la sortie aujourd'hui de cette étude menée par votre institut. Euh, on veut combattre, évidemment, la pénurie d'enseignants et améliorer la qualité de l'enseignement au Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci.
6: De 13 à 15.
5: Les effronter.
2: Les partis fédéraux qui n'ont pas reçu de financement public cette année pour leur campagne, comme c'était le cas hein, aux précédentes élections. Et là, on se demande pourquoi on ne donne plus d'argent, de financement à ces partis. Comment est-ce que ça influence la campagne? Parce que ces ces changements-là ont un effet direct sur les différents partis. Je jase de tout ça avec Éric Montigny, professeur de sciences politiques à l'Université Laval. L'est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Montigny. Bonjour. Écoutez, euh, premièrement, très simple question. Là, pourquoi le gouvernement a enlevé le financement public aux partis politiques?
7: Ben, si on se rapporte en arrière, c'est le gouvernement Harper à l'époque ouais. qui avait fait cet, cet engagement-là. Donc, il avait, ça faisait partie de son programme politique de dire que ben, les partis politiques sont des organisations qui sont privées, qui n'ont pas été financées par l'État. Hum. Donc, ce sont des, des organisations qui sont financées par les membres, par les militants des partis politiques. D'abord et avant tout. Donc, c'est une position, euh, je dirais de programmes que les conservateurs avaient, avaient mis de l'avant. Mais parce
2: qu'on a vu Ils des ont... dérives là, quand même euh, par rapport au Bien, financement des différents partis. Là,
7: Je dirais que les qu'il y a deux régimes qui peuvent s'appliquer. Soit qu'on considère que c'est vraiment les organismes privés qui sont financés par les membres ou par des contributeurs ou à l'inverse, comme c'est le cas au Québec, où on accorde un financement étatique plus important, où on se dit que c'est dans le fond un, un mécanisme ou une formule de financement qui repose sur le nombre de votes obtenus au scrutin précédent.
2: Bien, donc, pis ça met, euh, ça donne une chance aux, aux partis qui ont plus de votes. Donc, tu sais, quand même, il y a des politiciens qui font partie des plus petits partis. Là, Je pense entre autres à Daniel Green, qui est chef adjoint du Parti vert du Canada, ouais. qui a fait une sortie qui, lui, il a dit écoutez, euh, ces changements-là affectent beaucoup les plus petits partis euh, et n'affectent pas vraiment les partis, le, le Parti libéral ou, par exemple, le Parti conservateur.
7: Bien, si on monte en arrière, là il faut voir que la réforme, à l'origine, la grosse réforme qui a été faite, c'est sous Jean Chrétien, mmh. où on a aboli le financement des entreprises ou des syndicats qui étaient versés aux partis politiques, un peu comme comme on a au Québec. Au Québec, les, les entreprises ou les syndicats n'ont, n'ont, n'ont pas n'ont pas le droit de donner aux partis politiques. Et euh, dans ce sens-là, Jean Chrétien, c'est paradoxal, imitait un peu René Lévesque. Euh, en contrepartie, on a introduit, pour compenser les pertes des partis, du financement étatique, comme il y a au Québec. Euh, ce que les conservateurs ont fait, c'est qu'ils ont euh, conserver l'interdiction des syndicats et des entreprises de données, mais, mais ils ont aussi enlevé euh, le crédit qui était à peu près donné 75 par vote, qui était donné annuellement à chacun des partis politiques. Et ça, ben, ça change ça change effectivement la donne. Et Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les conservateurs ont une culture de financement populaire qui est déjà bien établie, donc sur le plan du financement, même si, si c'était un parti d'opposition, il y avait un financement supérieur en, en termes de contribution que ce qu'on a vu, même chez les libéraux. Alors les libéraux, donc. comme ils sont au pouvoir, c'est aussi plus facile de, de, d'avancer des, sons parce que, des fonds, parce que plus de députés, plus de plus de grosses machines... Est, Électorale. Donc,
2: c'est ça. Donc, ça peut vraiment influencer euh, les élections, le résultat du vote, parce qu'on le sait, plus tu es vu, euh, plus tu une opération marketing, ben, si on veut, d'envergure autour de ton parti, plus tu as de chances de récolter des votes.
7: Bien, sur le plan, il n'y a pas une corrélation directe entre le ben, nombre quand même, de ça, mais. Si tu pas une scène, Mais <rire> ben, ça prend un minimum pour exister. ça. Si c'est c'est tu pas, pas suffisamment d'affiches, si tu n'as pas d'argent pour faire, faire campagne avec un autobus de campagne, non, pic, même avec pic, un avion. Non. Dans le, dans le cas, du, dans le cas du, du campagne fédérale, ben oui, c'est déjà en partant, les médias vont moins être considérés, puis il y a moins, moins d'outils pour rejoindre les électeurs, effectivement, parce que la grande part du budget de dépense, c'est en publicité qu'elle est, qu'elle est accordée.
2: – OK. Euh, le système, on le sait, euh, s'appuie désormais sur des dons. cest une bonne idée, ça, selon vous, euh, M. Montigny?
7: – Ben, c'est pas... Il euh, y, y, y a du plus, puis il y a du moins dans les deux systèmes. Par exemple, euh, c'est vrai que le fait d'avoir juste des dons, ben, les partis politiques sont plus près de leur base militante. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont plus redevables ou leurs leur militants. Les pour, petits pour amis, le là, comme on dit. Pardon?
2: On a des petits amis, on a, on, on est obligé ben, de deux. redonner à, à
7: la main Je qui pense nous a Je pense qu'il faut voir deux choses. La première, c'est que les partis politiques, c'est d'abord, avant tout, des organisations qui reposent sur des militants. Et il y a l'enjeu que vous décriez, que vous décriez, c'est ce qu'on a vu un peu à la Commission Charbonneau là, qu'est-ce que les gens s'attendent des retours d'ascenseurs et tout ça. Euh, Ben, il y a eu un scandale euh, dans le mandat de M. Trudeau euh, qui a forcé le gouvernement à légiférer. C'était le scandale cash for access. Je sais pas si vous vous souvenez de ça où -hmm. euh, M. Trudeau rencontrait des des gens lors des activités de financement, euh, puis c'était un peu vu comme étant euh, des gens qui étaient qui sollicitaient pour faire du lobbying. Donc, il y a eu une modification de la loi pour empêcher certains de ceux qui participaient. Oui, mais en même temps, donner un parti politique, c'est aussi, je dirais, une contribution à la vie démocratique. En parallèle, au Québec, tout le débat avec ce que vous soulevez, s'est fait, et on a choisi au Québec d'inverser la proportion du financement étatique. C'est-à-dire qu'avant ça, c'était à peu près 70% du financement avant la commission Charbonneau, du financement qui émanait des des contributions des citoyens, des électeurs, et maintenant, c'est l'inverse. C'est 80% du financement des partis qui viennent euh, de l'État. Donc c'est deux modèles différents, euh, mais je vous dirais que c'est pas il euh, y a le problème avec le modèle à 80 de financement étatique, c'est c'est que la, la pour un nouveau joueur d'émerger, donc il n'y a pas de modèle parfait pour un nouveau joueur, un nouveau parti pour naître dans un système comme celui-là, lorsque le, le vote euh, conditionne le financement, ça devient extrêmement difficile.
2: Ben, tu peux pas te battre à armes égales. Il faut que tu aies une figure très charismatique, comme par exemple l'a été Jack Layton pour le NPD, qui va réussir à tirer son épingle du jeu et à sortir du lot. Mais si on se bat avec les moyens euh, dont on dispose, évidemment, on n'est pas à armes égales. Mais je veux qu'on revienne sur le, le concept démocratique, justement, parce que oui, le financement étatique, ça nous protège, par exemple, comme des dérives euh, comme on peut voir aux États-Unis. Là, On le sait, l'influence de certains lobbies aux États-Unis, notamment sous Trump, est absolument incroyable. Je pense entre autres au lobby des ouais. armes à feu. Euh, ici, ça ne peut pas se produire,
7: là. En non, pas on... du tout. Même, même au fédéral, ça ne peut pas se produire parce que la... les contributions des, euh, des intervenants autres qu'un électeur sont interdites. Euh, là où il y a une, une marge pour l'intervention des pays, ouais. on le voit sur les affiches en ville. Euh, par exemple, la FTQ euh, a mis des affiches, fait une campagne d'affichage. C'est qu'on reconnaît dans la c'est loi indiquant. canadienne l'intervention de tiers avec un plafond de dépense. Et c'est ces
2: tiers-là ont un agenda, la plupart du temps. Ça, il faut ah, pas... c'est
7: clair. Donc, il y a une littérature très abondante, ce qu'on appelle de hearing, c'est-à-dire... D'intervenir en campagne électorale pour favoriser le choix des électeurs, C'est une, mmh. une forme de lobbying, si on veut en amont. C'est-à-dire qu'on va, on va tenter d'influencer le vote pour après avoir des gens qui sont plus en phase avec ce qu'on propose comme, comme intérêt. OK.
2: Euh, à la lueur de ce qu'on sait, là, de la façon dont les choses fonctionnent en ce moment, Éric Montigny, est-ce qu'on est-ce que est OK ou il y aurait d'autres modèles de financement qui seraient plus faibles, plus égalitaires, plus euh, safe pour notre démocratie?
7: Ben moi, je n'ai pas à choisir entre ce qui est... J'analyse les différents systèmes. Donc, ce que y dans chaque... Il n'y a pas de système parfait, ça, c'est clair. Mm. Mais si on se compare, nous, avec ce qui se fait, ce qui se fait au sud de la frontière, où il n'y a pas de limite d'intervention des tiers, où il n'y a pas d'encadrement non plus réel sur le financement des partis, on est quand même bien servi au Canada avec les deux modèles, que ce soit à Ottawa comme à Québec. Bon. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, est-ce que c'est de permettre aux petits partis ou plus petits partis qui être capables de se faire entendre, ben dans ce contexte-là, la loi québécoise, euh, pour tout nouveau parti émergent, ben là aussi, il y a des freins. Parce que c'est rien difficile de fonder un nouveau parti quand les partis en place ont déjà une bonne part du financement. Donc, on pourrait les, les, p- les
2: subventionner. <rire> on pourrait.
7: Ben, ça, devient, ça devient un enjeu euh, de philosophie. Là. Est-ce qu'on pense ben, je pense que ça peut-être. devient un
2: enjeu démocratique. Rendu là, quand, pers- quand un, un plus petit parti n'a pas euh, voix mmh. sur la place publique à cause de ses petits moyens, je pense qu'on pourrait donner un petit coup de pouce. Mais ça, justement, peut-être que c'est plus de la philosophie que de la démocratie. <rire> Merci, Merci beaucoup de nous avoir parlé. Éric Montigny, vous êtes professeur de plaisir. sciences politiques à l'Université Laval. On s'arrête un instant. Baptiste à et là, après la pause, on se parle de nouvelles réjouissantes concernant l'environnement.
7: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Radio. Je vous
2: l'avais promis, Baptiste Après, et là, mais on va essayer de ne pas déprimer aujourd'hui, euh, Baptiste, parce que habituellement, bon, quand on se parle d'environnement, c'est pour se dire des choses peu réjouissantes, oui, mais là, euh, aujourd'hui, tu nous apportes la bonne nouvelle, si on veut, mais avant. Parce que j'ai promis, mais il ne faut pas se fier à mes promesses. Euh, mes enfants pourront vous en témoigner. Il euh, y a quand même une nouvelle déprimante, donc il faut absolument euh, parler. Il y a un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc vous le connaissez, c'est le GIEC, qui arrive aujourd'hui avec un rapport un peu désastreux euh, ils nous apprennent en fait qu'il y a des changements climatiques qui sont enclenchés et qui sont un peu irréversibles. Donc là, on parle montée de la niveau des océans, euh, justement, des petites îles qui sont menacées de subversion, des glaciers qui disparaissent. Tu sais, c- c- ces impacts-là dévastateurs, du changement climatique climatiques, bien, ils sont déjà bien entamés, bien enclenchés. Évidemment, impossible de revenir en arrière. Bien, tu t'appellerais, mais on peut retarder avec oui. des gestes euh, bon, qu'il faudra poser tels que prescrits par Greta Thunberg qui fait beaucoup <rire> chasser ces par, derniers
1: jours. – pre- Greta Thunberg prescrit de suivre ce que dit la science. – que ben
2: oui. – Dont le GIEC, sais.
1: donc... Euh, – Mais, en tout cas, donc,
2: je, je vous avais promis que ça serait pas déprimant, mmh. mais les modifications de l'océan ne s'arrêteront pas soudainement. Ben, – hein si ben, c'est, c'est bah, c'est
1: pas c'est pas du jour au lendemain de toute façon ce sont des changements qui sont euh, à, à, à long terme mais c'est sûr que là ce, ce qu'on, on entendait parler il y avait déjà des il y avait déjà eu quelques fuites sur ce rapport du GIEC là, puis ouais. on, on entendait déjà parler que okay, même si on arrive
2: euh, il faut baisser les émissions mais ça va seulement
1: ralentir voilà puis actuellement on se dit que ben pff, l'état, la température risque globalement de se réchauffer de 3 je 4 degrés si on
2: attend on va tous mourir j'arrête pas de le dire
1: mais, en tout cas ben, bon, je pense <rire> qu'on
2: a échoué pour le, le, le positiviste de ta chronique. <rire> bon écoute bah euh, ben, tu sais, t'as un chef de marque en cinq minutes. Là tu nous parles aujourd'hui. On essaie, de, on essaie un peu de se motiver. Okay? On essaie de se dire que. Il y a des petits gestes qu'on pose là qui ont des effets positifs puis qu'on peut réparer certaines affaires, dont la couche d'ozone.
1: C'est ça qu'il faut faire. Ben oui, c'est la couche d'ozone, c'est un bel exemple de, euh, qui... de... pour montrer que quand on se mobilise, quand le... les pouvoirs publics euh, prennent des décisions, que le privé suit. Mais ben, ça fonctionne. Là, on souvient la... La... le trou de la couche d'ozone.
2: Ben, écoute, quand ouais, j'étais petite là, parce que moi je suis c'est... en 82, c'était le gros sujet, là, le trou. Affaire. J'avais peur, moi, de et ça. Et on s'en est
1: rendu compte ça dans les années 80 que la couche d'ozone se, se trouvait Elle ben, donc... a plus le droit de se mettre du spraynet, Baptiste. Et c'est ça parce que la couche d'ozone zone, ça protège des rayons du soleil donc euh, ça évite c'est des cancers bon. tout ça et il y avait un il y avait un trou enfin la couche était plus plus fine moins, moins épaisse donc protéger moins on s'en est rendu compte on s'est rendu compte que c'était à cause de de certains de certaines certains gaz qu'on utilisait les, les, les CDC, les on va appeler les CFC le pardon
2: le tout le spraynet qu'on se mettait dans c'est les années ça. 80 le tout perte incidence directe sur le trou
1: c'est ça mais bon c'est des gaz qu'on retrouve aussi dans qu'on retrouve dans, dans les frigos dans les aérosols dans ouais. un tas de produits dans les dans les produits ménagers bon mais dans les en 86 je crois en fait, dans, les, dans les années 80, il y a eu des Plein de décisions publiques pour euh, limiter ou interdire, interdire la production ouais. de, 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 de ces de ces gaz-là et euh, ben, ça ça a fonctionné petit à petit petit, petit euh, ça pas totalement disparu euh, mais euh, la, la production est en est en forte baisse et le résultat c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui alors aujourd'hui je pense que c'est cette, cette année là, on a euh, le, le, le dernier constat sur la couche sur la couche d'ozone c'est que oui elle se reconstitue euh, d'environ euh, 1 à 3 par décennie et c'est que pas
2: tant mais ça là ouais, mais à pour continuer à faire attention.
1: Elle n'était pas réduite à 1 non plus. Non. Mais ça veut dire que d'ici 2000, à ce rythme-là, d'ici 2060, elle sera 100% rétablie.
2: Si on n'y est pas trop.
1: Voilà, si, on, voilà, si on continue. Si on continue ce qu'on,
2: ce notre, qu'on, ce si qu'on fait. Si on continue notre beau... Donc, euh, OK, voilà, c'est okay. possible. OK. Puis, euh, soyons chauvins. Soyons chauvins. Euh, au Québec, on fait des progrès euh, sur notre émission de CO2. Oui. Il y a une, quand même une baisse euh, qui est substantielle, c'est je ça. crois.
1: C'est ça. C'était, c'était une occasion de, rap, de rappeler ça. C'est qu'on a... La dernière grande étude là-dessus a étudié la, la, la production de CO2 au Québec euh, en 1990 et en 2015, pour comparer les deux. Donc, euh, donc c'est euh, un grand lap de euh, temps. Euh, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, ben, dans ce Dans ce laps de temps, euh, le le Québec a produit... presque 9%, 8,8% de 109, le soyons. Allez, 9%. Mais, oui, mais parce que pendant ce temps-là, la population a augmenté de 18%. Donc c'est quand même... Donc
2: quand même, proportionnellement, c'est un grand pas. C'est quand, de même, géant. Intér-
1: c'est quand même intéressant. Et ça, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ben c'est l'industrie qui a beaucoup, euh, le secteur industriel qui est qui reconnu très polluant. Ils ont fait leur devoir. Oui, ils ont fait leur devoir aujourd'hui. aujourd'hui c'est ça, ben oui. Mais aujourd'hui, l'industrie, c'est quand même, un gros, c'est quand même encore un gros joueur. C'est, c'est le, le secteur industriel produit 30% des gaz à effet de serre euh, du Québec. Euh, mais voilà, depuis 1990, ils en ont, euh, ils, le, le, leur production a baissé de à peu près un quart, de 23,7%. Il n'y avait pas le choix. Hein. Oui, c'est ça. Ben voilà. Mais bon, ça marche. Quand on, quand on prend des mesures, quand euh, on se mobilise, ça marche aussi. Euh, bon, il y a eu plein de choses, tout ce qui est euh, euh, le résidentiel aussi bon, le, ré- le résidentiel c'est euh, donc c'est tout ce qui est alors, l'éclairage, le chauffage euh, ben, tu maisons. Mais vous parlez
2: tant trop des euh, les appareils électroménagers aussi qui peuvent dégager euh, du CO2. Voilà, c'est ça. Ça il y a eu quand même euh, Oui, ben oui, c'est ça. Ben, des par... gros efforts de fait par les fabricants. Ben, aussi
1: ben il euh, y a eu 50 en 25 ans, 50 de production moins de moins de de CO2. Donc c'est des choses qui fonctionnent quand euh, quand on y met euh, quand on y met un peu les moyens, la volonté la volonté politique. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était intéressant à, à rappeler en ce moment. En ces temps de ben, c'est désespoir que, pour certains. Mais... Ben,
2: non, mais je pense que c'est, pense que c'est le temps qu'on, qu'on se rende compte que. Parce qu'on a vécu beaucoup dans le déni. Hein. L'horloge mmh. de la décatastrophe, ouais. ça a été à minuit moins cinq depuis comme 30 ans. Là, là je pense qu'il est, est minuit moins hein. une, puis il est même minuit une. Donc, c'est le temps. Mais en même temps, je trouve ça le fun parce qu'à un moment donné, puis on en parle souvent tous les deux, ça peut devenir démotivant. T'sais, on peut devenir qu'à penser, bien, coudon euh, les petits gestes comptent pas puis il n'y en aura pas de répercussions. Puis, justement, comme le montre le rapport du GIEC, ben les changements sont irréversibles. Donc, vivons à fond puis voyons ce qui va arriver. Mais non, il y a vraiment des gestes qu'on pose qui ont des conséquences tangibles, notamment sur notre couche d'ozone. Merci, Baptiste Zapier. On peut Merci lire bien. votre beau travail oui. euh, sur la page dans cinq minutes sur le site du Journal de Montréal et dans le Journal de Montréal. Joannie Gontier est là après la pause écrivaine,
5: blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Joanny Gontier est là, elle est avec moi comme à chaque mercredi. Bonjour! Salut la Wonder Woman. <rire> J'aille toujours ça. Je, je me sens quand même un imposteur. Hey, T'as entendu uh, Baptiste Zaperin uh, parler un peu de nouvelles positives par rapport à, à l'écologie, à l'environnement. Ouais. Je sais qu'on en parle, on, tu fais de l'écho anxiété, moi aussi. Puis, il y a une autre bonne nouvelle, OK? J'ai oublié de le dire, puis là, j'en profite. là. On sait, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il allait bannir, évidemment, le plastique à usage unique -hmm. au Canada d'ici 2021. Il fait amener les prix, peut-être, Peut-être dans cette foulée-là, euh, en boîte, le virage éco-responsable va mettre fin à la vente des caisses d'eau, tu sais les caisses oui. d'eau embouteillées là. Moi, je comprends idée. même pas pourquoi des gens euh, achètent ça encore, mais cela va s'appliquer à l'ensemble de son réseau de pharmacie. Euh, donc, c'est 400 succursales à travers la province de Québec, au Nouveau-Brunswick aussi. Donc, excellente euh, nouvelle. Oui, ben y ça. Je pense qu'on est en train d'assister T'sais, On, on à a, a une eau de très
6: très grande qualité euh, au Québec en général. Mais les à gens Montréal ont peur aussi. de boire eau du robinet. Moi, je <rire> bois
2: ça à grands coups de je t'aime mon eau du robinet. Ah, moi aussi. Moi, là, j'ai j'ai des, ma gourde des... en ce moment. Ben, j'ai c'est ma gourde ça. en ce moment. Ouais. Elle est remplie d'eau municipale, ouais. comme on dit. On se parle d'anxiété aujourd'hui, Joannie. L'anxiété, c'est un sujet, évidemment. On en parle beaucoup parce qu'il y en a beaucoup. On en parle plus. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Ben, toute... moi, je, moi, j'ai l'impression que oui. Je sais que tu en as beaucoup parlé cette semaine. On est tombé
6: sur la statistique alarmante. Là, euh, ben, du fait que le taux de, de, de prescription d'antidépresseurs ouais, chez les, les jeune jeunes filles, filles hein. de 17 ans et moins a augmenté de 68 Pis C'est à cause de ça. On a, ouais, pis on a parlé de, de, de l'impact des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes. Moi, ça me fait capoter. Moi, j'ai l'impression d'être venue au monde anxieuse. Mais tu sais, je fais des crises d'anxiété. Tu sais cas, que c'est génétique dis, l'anxiété. Ben, hein, c'est c'est réditeur. Ben, quoi en, en, en voyant ces statistiques-là, j'ai fait un petit peu de recherche puis je suis tombée en début de semaine sur une étude du ECNP, le Collège européen de Pharmacologie, qui révèle qu'une femme qui est anxie- anxieuse pendant sa grossesse puis pendant les premières années euh, de, de la vie de son enfant... Ben, juste en étant anxieuse là, pendant ces années-là... Est-ce que tu vois mes yeux rouler en ce moment? Je, je vois
2: mon cerveau ouais. tellement j'ai roll. Ah oh oui, comment ça ah, autre. Ben Parce que je trouve que c'est une autre étude pour faire culpabiliser les femmes. Parce que là, en plus, il faudrait dire pendant notre grossesse puis pendant les premières années de vie, parce que hey, là notre enfant pourrait développer de l'anxiété parce qu'on est dans donc... bas... Ah non, non, ben, non, j'avais non la non, même. Non, non, mais ce que dit l'étude,
6: c'est que les risques que ton enfant développe un problème d'hyperactivité à l'âge de 16 ans seraient doublés si pendant ta grossesse et au début de la vie de ton enfant, tu es anxieuse. Puis comme ça, je me suis dit, bon, parce que là, il y a des études... Personne ne sort de l'enfance indemne, OK? Là, là, on va tous dire ça une bonne raison, raison, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec toi aussi qu'il y a des études qui prouvent tout et n'importe quoi, mais ça m'a quand même fait capoter cette étude-là. Alors, j'étais allée, j'ai poursuivi un petit peu mes recherches. Non! <rire> puis, j'étais allée voir du côté du Centre de recherche en santé mentale bon Douglas. Puis, ils viennent eux aussi, puis ça, c'est pas rien ce centre-là bon. d'études, puis eux aussi viennent confirmer qu'une femme, si une femme est anxieuse pendant sa grossesse, bien, ça augmenterait les risques que son enfant souffre d'anxiété, de dépression et qu'il développe aussi une certaine forme d'autisme. On précise pas c'est quoi cette <rire> forme-là d'autisme, mais ce serait une certaine <rire> forme d'autisme c'est c'est des grosses études qui ont été faites pendant des années. Attends, puis c'est mais pas pourquoi tout. les femmes sont anxieuses donc hein Joanny ben, Pourquoi donc C'est à cause du patriarcat. Tu penses? Je, ben pas... c'est ça, c'est, ça, c'est un autre sujet. J'ai tellement hâte de savoir le volet. courriel qui va
2: aller avec ma, mon précédent commentaire. Mais j'ai des questions à te
6: poser par rapport à ça mais avant deux autres, deux autres points on je dit je aussi mauvaise foi que... on dit aussi que le quotient intellectuel de l'enfant pourraient être affecté Puis pour arriver oh. à ces conclusions-là, ils ont étudié des enfants dont les mamans avaient été enceintes pendant la crise du verglas de 90 ans. Hey, ça, je l'ai vu passer. Puis, puis pour vrai, là, c'est, yeah, ouais. c'est peut-être tiré par les cheveux un peu. Non, puis mais il si Plus loin encore, euh, euh. si une femme vit de l'anxiété très, très, très intense, par exemple, si elle est dans une situation extrême, là, une catastrophe un naturelle, deuil, un, une guerre, une prise d'otage, bon, ça, c'est peut-être ceux qui vivent des ouragans. Comme là, on dans Hubert et Fanny, là. Bon, écoute, ouais, c'est ça. Bon, mais ben, si ces femmes-là sont très, très, très mais ben, ça pourrait même augmenter de façon considérable que l'enfant souffre de
2: schizophrénie. Bon, je pense qu'il faudrait juste arrêter d'être enceinte. On est bien trop névrosé.
6: Moi, ce que j'aime de mes chroniques avec toi, c'est qu'on est les deux dans la trentaine, mais toi, t'es mère de trois enfants. Arrête de le dire. Euh, Arrête t'as... de. Tu sais, t'e... je veux dire, je le regrette. J'arrête pas. Mais re... le...
2: oui, non, <rire> c'est la je que je me, me demande. Tout le
6: temps. D'abord, puisqu'on apprend à se connaître quand même cette année, toi puis moi, est-ce que t'es une personne anxieuse? Étais-tu une femme enceinte anxieuse? Et là, en tant que mère, es-tu anxieuse? Vas-y, ouais, si je t'écoute. Oui, à toutes ces questions. Ouais. Ah oui, toutes. Ma réponse, Plus pendant oui. que
2: tu étais enceinte ou après ou... et hey, moi, là... OK, OK, hey, je peux pas... OK, là, c'est, on, c'est le moment... Euh, Jeannette Bertrand. On Vas-y. va se confier. Hey, moi, moi, les hormones, ça me fait pas du tout, OK? Ouais. Comme quand mon corps s'écrète l'hormone, là, je deviens comme une autre personne. Tu sais, euh, là... On peut parler des hormones par rapport au cycle mensuel, des hormones de la grossesse, mm-hmm. des hormones synthétiques. Tu sais, là Moi, je peux pas prendre aucun contraceptif chimique qui joue avec mes hormones, c'est-à-dire aucun stérilet euh, avec des hormones, aucune pilule anticonceptionnelle. Je réagis vraiment fort, fort, fort. Donc, évidemment, sous l'emprise du cocktail que représente une grossesse pour une femme, je c'est deviens... Difficile. ben C'est que je passe les gens qui me côtoient quotidiennement paient à leur âme et c'est sûr qu'ils gagnent leur ciel <rire> euh, parce que je suis assez, euh, assez extrême comme fille, je suis ouais. très contente ou soit très, j'ai, j'ai, mes humeurs sont à l'image de ma personnalité, c'est-à-dire extrême je euh, donc oui, quand j'étais enceinte j'étais bien ben stressée mais j'étais toutes sortes d'autres affaires aussi <rire> Mais <rire> j'étais n'étais pas la fille qui lisait les 400 livres de grossesse. Là. Ça, je, je m'en foutais un peu, ouais. mais, mais je stressais beaucoup à la fois. sur euh, l'accouchement, moi. J'avais ouais. très, très peur. J'étais très, très anxieuse puis, de, de cette affaire. Comment ouais, tu J'avais pensée. raison? Oui. Très C'était... mal. Oh, oui.
6: <rire> puis là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu es mère poule? Est-ce que tu es très anxieuse par rapport à tes enfants plus que plus que par rapport à toi-même.
2: Ben, euh, je, est-ce que je suis mère poule et anxieuse? Moi, ma, moi, je suis enfant unique, OK? Puis ma mère, là, euh, son nom, c'est vraiment la mère poule. Là. Ma mère, c'est la, la personne qui anticipe le danger le plus important. Tu sais, on l'appelait Steven Spielberg. Là. <rire> <rire> tu sais, elle a, le pire danger. Là, si tu traverses la rue, même si c'est 4 heures du matin, peut-être qu'il pourrait avoir une vente de bois parce que <rire> le gars, il aurait peut-être raté son, son chargement. Oui. Puis il serait là. Puis là, tu sais, tout le temps, le, le scénario impro, elle, 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 pense à tout. Elle oui. se fait le pire scénario catastrophe. Je suis un peu là-dedans, mais à sa, j'essaie de pas trop euh, écouter cette voix-là, euh, l'essayer avoir de l'emprise sur moi. Euh, mais c'est sûr que là, euh, je découvre, tu sais, cette année, je vis des grands bouleversements dans ma maternité parce que ma fille rentre au secondaire. Fait que j'ai accès à un tout nouveau pan dans je te hum. dirais. Hum. Donc là, je me rappelle de ma propre adolescente et ça, ça me rend très, très anxieuse oui, hein. par rapport euh, à celle de mes filles. Mais est-ce que je suis mère et anxieuse comme mère? Euh, non. Je vais euh, okay. donner un exemple super concret. Là, ma fille, Alice, a été hospitalisée à l'âge de deux ans. Elle avait un, 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 un virus respiratoire euh, puis on était à, au Children's Hospital de Montréal, puis on était enfermés. C'était comme une épidémie un peu. On était enfermés dans une salle avec plusieurs autres mamans, puis il a commencé à avoir la gastro. Pis moi, j'ai ça, la gastro. Fait que je suis allée voir le médecin, puis ai dit, là, là, elle va bien, ça fait deux jours qu'elle a ses antibiotiques. Pourquoi je ne peux pas retourner chez nous avec la machine là, pour vérifier son mmh. taux là, de saturation d'oxygène? C'est une petite machine, prêtez-moi là. Pis le médecin a fait, OK, vous, vous n'êtes pas une maman stressée. Je vais vous expliquer le pourquoi, du comment, puis allez-y. Fait que moi, je suis très... Euh, j'ai les choses bien en main, mais je vais être anxieuse pour des affaires anodines. Comme? ben j'en importe n'importe quoi. Ma fille a un bleu sur la cuisse, elle a le, automatiquement la le leucémie. Ça, c'est sûr. Okay. Mais j'essaie de ne pas, <rire> pas faire trop un regard d'effroi. Oh. Ouais, mais ouais. tu sais, je suis très gentille. C'est c'est Hypochondriaque, mais pour
6: la, mais pour la, santé, tout le monde. la sécurité, la Pour tout le monde ouais. autour de toi. Tu sais,
2: je suis euh, la mère qui, tu sais, attache-toi en auto, mets ta veste de saut. Tu sais, je suis très sécurité. Okay. Tu sais, santé, sécurité au travail, c'est moi. C'est toi, c'est toi. J'aurais aimé, aimé ça être un parent. Tu sais, j'aime aimé ça être un parent. Ça. Je suis très, très à mon affaire. Mais, mais est-ce sûr je suis que tu es une mère cool, pareil, mais est-ce que tu remarques que mais tes enfants... Je suis plus cool, je suis plus permissive que les, permis que les okay. autres mères, mais ça ne fait pas de moi une mère moins sévère. non okay. C'est, c'est quand ça quand même une nuance. Mais pas, je ne me qualifierais même, pas d'une mère anxieuse. Euh... Okay. Je ne dirais pas ça. Puis, puisque tu l'as été,
6: donc, pendant ta grossesse quand même, est-ce que tu remarques des, des caractéristiques
2: là, de l'anxiété, ah, mais l'anxiété euh, chez des enfants? Je le c'est puis ma mère, en en souffre. Moi, j'en souffre un peu. puis Oui, chez mes enfants, il y a de l'anxiété, mais est-ce que c'est ou c'est euh, dû à des événements. Il y a plein de facteurs. Mais, ça, en y y plein de facteurs. Ouais. mais en tout cas, les
6: études sont peut-être sur quelque chose parce que là, tu, tu, tu le prouves en quelque sorte toi-même. Là. Ta mmh. mère l'a été, toi, tu l'es aussi. Là, tu, oui, mais moi, je crois vraiment beaucoup à
2: ça. Euh, ben, oui. Un, le mimétisme, c'est-à-dire... Euh, tu, la mère c'est qui panique, que tu, panique, panique tu vois. Aussi, ben, c'est parce ça. que c'est le mimétisme, c'est un, un des principes fondamentaux en éducation, L'exemple, c'est qu'encore le meilleur moyen d'éduquer ses enfants. Donc, c'est sûr que c'est si par tes comportements. L'enfant voit, même si tu ne parles pas ton... Les enfants, ils filent. Hein? Ouais. Même ils sont si, sont si pas tu ne le contre, verbalises ils pas, ils le voient bien t'es tu ne pas de tête. Là. C'est, ça. C'est, Donc, ça.
6: c'est ça. puis curieux, Je ce c'est, c'est qu'il faut en parler. Par rapport, le plus que c'est la semaine verte avec Greta, l'ONU, hum. toute l'affaire, est-ce que toi, tu es anxieuse par rapport à l'avenir de tes enfants et est-ce qu'eux-mêmes le sont par rapport au futur de, de la planète?
2: Euh, oui, mais avant de répondre à ta question, je veux juste donner le titre d'un livre aux gens qui a énormément aidé euh, mon enfant qui souffrait d'anxiété, que je ne vais pas identifier parce que j'en ai trois puis je ne veux pas les étiqueter, mais ça nous a beaucoup aidé à la maison puis ça m'a même aidé moi. Okay. Ça s'appelle « Incroyable, moi maîtrise son anxiété ». C'est un livre d'exercice. C'est publié chez Midi30 et c'est con, mais mon enfant a marqué, il y a une page, c'est « Indique ta plus grande peur ». C'est pas une question que j'aurais eu tendance à vouloir poser à mon enfant, mais elle, elle a le marqué « à être abandonnée ». Ah, puis je, ça m'a tellement fait de quoi puis ça a donné lieu. T'sais, j'aurais pas spontanément pensé à lui demander ça, quelque chose d'aussi débile, mais t'sais, ça lui a fait du bien le verbaliser, puis on a pu en parler. Puis ça, moi aussi, je l'ai, j'ai fait les exercices. Pour moi, allez chercher là, si vous avez des flots qui ont de l'anxiété ou si vous en avez, bon. incroyablement maîtrise son anxiété. Mais pour venir à ton affaire d'éco-anxiété par rapport à tout ce qui se passe, c'est la première fois de ma vie que je t'inquiète. T'sais, moi, je, je fais, j'ai fait des enfants... Je suis une personne qui est super positive. J'ai foi en l'avenir. Je, je, je crois beaucoup à, à l'humain. À la, à, la, à, à, à la bonté. Oui, la résilience de ça. l'humain. Puis là, euh, pour la première fois de ma vie, je commence à, à me dire eh « et là là, je, j'ai peur. J'ai peur pour la suite du monde. » Vraiment. Puis mes, mes enfants, on, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Ma fille, en secondaire, elle va aller marcher vendredi. Malheureusement, je ne peux pas y aller avec elle parce que je vais être ici euh, avec vous sauf que c'est la première fois que je me dis là parce que ça, on est beaucoup dans le déni là, on est beaucoup dans euh, la pensée magique mais là je suis en train de me dire hey, ça va peut-être arriver là il va peut-être avoir l'instinction de la race humaine ça mm. va peut-être arriver puis on va peut-être vivre dans une planète qui manque de ressources on va peut-être vivre dans une planète oui. où il va y avoir des guerres parce que l'eau est plus potable fait que chaque ça commence on est peut-être à la dernière génération à faire part pour vrai
6: tu sais qu'il va l'avoir un peu plus facile si on veut peut-être c'est ça. puis là dis, tantôt,
2: si disais, je me dis tu sais tantôt tu disais tu sais je je regrette j'ai fait trois enfants mais je regrette pas mes enfants je regretterai jamais mais, sauf que est-ce que je ferais trois enfants maintenant en sachant tout ce que je sais? sais, moi je te pose la question, là tu as 31, t'en en veux tu ouais. un enfant En ce moi je te lueur non, c'est
6: ça. Moi je veux pas d'enfant. Euh, puis tu sais je veux dire je sais qu'il y a des quand même au niveau environnemental, y a, justement on est tellement oui, euh, en, en dénatalisme de, là. Oui, oui ben on est tellement en période de 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 crise que quand même des articles où on peut lire des bonnes nouvelles concernant euh, <rire> l'environnement, ça existe. Donc je veux pas dire que j'ai perdu totalement espoir, mais moi je veux dire je suis déjà à la base euh, éco-anxieuse, je suis déjà anxieuse en général ouais. dans en vie, là. je me misère à me gérer moi-même, fait que c'est sûr que si j'ai des enfants, avoir un enfant, ben, tu l'aimes plus que tout au monde, je ne dormirai pas la nuit, là. je vais je, je, je te capoter pour, pour mon enfant. Enfin, imagine, tu
2: stresses, et c'est euh...
6: égoïste parce que je ne veux, veux pas vivre ce stress-là pour quelqu'un que j'aime plus que tout au monde, T'sais, déjà que j'en, j'en vis sans en avoir. En plus, en plus. Fait Faire un enfant est... c'est un geste vraiment égoïste là, ben, à la base. Parce puis... que je me dis, au pire si je veux vraiment avoir cette vie de famille là, il y a plein de petits enfants en ce moment Ils sont déjà dans là. des pays où il y a de la guerre, qui ont plus de parents, les parents sont morts de maladies, des, des enfants qui ont rien à se mettre sous la dent. Ben si je veux vraiment cette vie de famille là, je vais adopter. Mais en même temps, il y a aussi cette côté là de moi qui le... veut créer
2: un enfant avec l'homme que C'est super beau ce que tu dis, mais en même temps, euh, adopter des enfants de ces diasporas là c'est pas ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a des tout enjeux. Tout c'est difficile. Ça, aussi, euh, c'est ça, pas comme là. une longue croisière. Euh, non, non, le, non. L'adoption comme rédemption, pour en parler longtemps. Ouais, là, comme ouais, façon ouais. de sentir une bonne personne aussi. Mais ceci dit... Euh, moi, c'est, c'est ça. Vraiment, là, je ne sais pas... Euh, les gens qui font des enfants en ce moment, là, dans la, le climat social dans lequel on est, je les trouve euh, pas égoïstes, je ne veux pas dire ça, mais, mais, c'est, c'est, mais c'est peut-être un geste de révolte aussi. Puis, une espèce de... Oui, c'est, de, de ben, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment une action citoyenne pour dire, ben moi, j'y crois, j'y crois à l'avenir de notre planète puis on va mettre au monde une génération qui vont peut-être t'a sauver ben, mais est-ce qu'il est trop tard? Mais
6: on est wiry, excuse-moi le terme, là, comme ça, on est des animaux. Je veux dire, ton corps, Là, t'es seins, ton utérus, tes ovaires, tes est-ce tu veux dire de que c'est les, là? mes, mes, mes enfants f... qui m'ont non, fait mais, faire les enfants Non mais t'es t'es faite pour avoir un enfant. Oui, oui, le, je sais le,
2: sais j'en ai cinq à mon. Vagin,
6: comme la seule raison pourquoi ça, ça existe, c'est pour qu'on se, ah, se
2: je sais, c'est, <rire> c'est tellement fort, c'est tellement à ta vie C'est, c'est, c'est ça. Tu sais, moi j'ai, j'ai, on a cinq enfants en famille reconstituée, puis on s'entend qu'en avoir un sixième, ça serait, ça serait complète. Tu non. c'est sûr que c'est non Des fois, je me surprends à le regarder puis je suis comme J'aimerais ah, voir ça avec lui. Un petit tête qui, qui ouais. naît. À quoi il ressemblerait? Parce que, hey, wow, calme-toi, puis là, je regarde ouais. mon cycle, puis j'avoue C'est
6: fort, C'est là. Oh, mais regarde, moi, je le moi, vis, j'ai 31 ans, puis. C'est beaucoup de sur mon cycle je n'ai j'ai, donné, <rire> j'ai jamais été. Euh, je veux dire, j'ai jamais tripé sur, les... sur les enfants tant que ça. Puis là, mon corps m'envoie des signaux qu'il faudrait donc. Puis là, je ah, c'est ça... ton horloge biologique? Oui, en titi. Là, là, je trouve ça beau. J'ai envie ah de les prendre. Je vais te prêter les miens. Hey, j'en
2: ai trois. Cute. Mais après trois secondes, je te le redonne. Là, puis je veux plus rien savoir. Hey, mon fils, là, quand il va t'avoir euh, refusé trois repas de suite parce qu'il aime pas ça, puis deux minutes plus tard, il a faim, puis il renverse tout son verre de lait sur le divan, puis ça pue le kenny pendant deux semaines. Là. Tu, tu, tu ben, c'est comme je, je me je me constate comme la pire tante
6: mes deux sœurs ah, t'aimes pas tant ça ben je, je... Tu sais je je vois j'ai vois je suis vraiment une mauvaise personne mais là, Moi, Mais j'aime aucun enfant par parler les miens là. C'est je ma que... mère a dit tu vas voir quand ça avec les tiens mais
2: non mais moi mais j'ai des amis qui viennent à leur bébé puis je suis comme ah, ah. fais le donc tu sais hein puis j'ai des amis qui sont en garde partagée aussi pis quand ouais. c'est le temps j'ai l'air d'une horrible personne. Mais non moi mais
6: je suis je Moi, tout en moi moi je veux dire m'écraser à terre puis jouer au camion avec mon fils. je le trouve oh, beau bon capable mais j'ai pas envie de jouer avec puis j'ai pas envie de se parler parce je comprends pas ce qu'il me dit. Je
2: sais moi ça m'énerve puis mon ami euh, oh de meilleurs amis est en <rire> garde partagée puis quand j'écris pour savoir <rire> si je vais faire quelque chose avec elle je suis comme bon est-ce que t'as tes enfants elle fait oui je fais ah ok parce que moi quand j'ai pas mes enfants je voudrais savoir dans les pensées voir de avec des gens qui en ont hey, je suis désolée pour vrai, je. Quand je dis ça, je me... c'est, très mal, c'est très mal vu de dire ça. Ben non. Je... Oh oui, je, pense je que que sais pas... que... Je pense que t'es hey, pas la seule. Excuse-moi, j'ai fait une chronique dans Genre Moral pour dire que je trouvais quand même ça cool des fois la guerre partagée, puis j'ai eu un avalanche de haine incroyable. On n'a pas le droit de dire ça. Il faut que ça accomplisse par nos enfants. Puis surtout quand on est une femme, si on ne s'accomplit pas totalement dans notre maternité, on est vraiment Mais ça, la, une mauvaise la, personne. C'est la chose la plus niaise que j'ai entendue parce que. Merci. Il y a, y,
6: a y a des mères qui, dès qu'elles ont des enfants, ne deviennent que des mères. Ce parce sont même plus des enfants Ce sont plus ouais. des femmes. Ce ne sont plus des femmes avec une sexualité ou du désir, puis des ambitions. Puis, puis c'est ça, que des mères, que des mamans. Ça, je, ça, je, trouve, ça, je trouve ça... Mon Plais père disait, il euh, se barre le plaisir. C'est ça. Faut a des enfants, ils se barre le plaisir. Bon, il n'y avait pas tard, ton père. Qu'est je trouve ça
2: je trouve ça finit bien, ce segment-là. Ouais. <rire> hey, merci, Joanne. Merci toi. Toi. Mercredi prochain. Écrivaine.
1: blogueuse,
2: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson.
2: Elle a quatre enfants et elle ne regrette rien, mesdames mm-hmm. et messieurs. Émilie Ouellette, humoriste, elle est là et elle va nous parler du terrible tout. Mais je sais pas si tu nous as entendu avec Joanie Gontier précédemment pendant que tu attendais. De... Qu'est-ce que ben tu as dit? J'ai dit que, j'ai dit que je c'était la première fois que je m'inquiétais pour l'avenir de mes enfants. T'sais, avant, l'éco-anxiété, puis l'écologie, tout ça. Ça me serait pas bien. Je me disais, ah, ça va bien, aller, on capote. On fait, on en met. C'est ouais. normal, là, les médias, on aime ça s'emparer des oui. sujets, puis tout ça. Mais là, vraiment, là, je me dis. D'être un wake-up call, genre. Ben, non, non, j'ai, j'ai peur. J'ai peur ah, pour oui. vrai. Tu comprends? Oui. Est-ce que tes enfants sont stressés? Mes enfants sont très stressés. Puis c'est un sujet dont on parle beaucoup. Ma fille va aller marcher vendredi. Je ne oui. sais pas si toi, Absolument. tu vas y aller avec tes enfants. C'est ton genre, tu sais, oui, espèce oui. d'ipi
3: militant. Mais,
2: euh, mais tu sais, mettons, je te pose une question, je vais OK? Vas-y, je réponds. Je sais, c'est pour ça que je te pose. <rire> mettons là, là oui. en 2019, si t'as recommencé, quatre enfants, oui ou non? Bon, mais ben là, je connais, connais. Non, non, OK, on enlève ça, là. <rire> je sais, c'est comme des poules, tu ne pas manger parce que tu connais, puis je comprends, là, mais... J'ai... Oui, c'est vrai, mes enfants, c'est pareil comme des poules. <rire> ben, c'est pareil, là, tu veux pas manger des poules que tu connais, puis là, tu veux pas retourner des enfants que tu connais, mais mettons que tu ne connais pas, puis que là, tu te poses la question, tu es Émilie Ouellet, 2019, j'ai, j'ai, t'as-tu des enfants dans ce ben, contexte-là?
3: Oui, 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 oui j'en aurais pareil, mais ben, oui, j'en aurais pareil, puis j'en aurais quatre pareil, mais puis parce que je crois quand même à. C'était inconséquent. Puis tu t'en <rire> fous qu'il meurt brûlé. Non, pas dans ce sens-là. Je vois lequel des quatre va survivre. C'est comme un Hunger Games. Tu t'es
2: déjà demandé ça. Moi, je me suis déjà demandé Mais ça. Mais oui. Je me suis demandé ça. Mettons que je te. C'est pour que <rire> J'avais t- vu le film Tsunami. Puis j'étais comme, mettons que Tsunami, la main duquel ouais. je lâche. Oui. Force est d'admettre que tu lâches la main du plus vieux. Mais tu sais que c'est le, moins, arrivé... c'est,
3: le, c'est le c'est le c'est le plus autonome, c'est... c'est le plus de chances de survie. Absolument, mais c'est arrivé au Japon, tu sais cette histoire là, arrivée sais, pour vrai, Puis sais. elle a lâché la main, ils son plus vieux qui, a, qui, a, qui est resté vivant en fait. Puis elle est, elle est morte pouvait... avec son plus jeune non? Okay. non. Non non ils ont tous survécu. Mais je veux dire, je sais pas comment tu tra- je sais pas comment tu te prépares de ça par exemple, comment tu Non, parce que enfant? tu l'as
2: lâché. Oui, mais en même temps, d'un point de vue strictement rationnel, oui. c'est ça qu'il faut que tu fasses. Est-ce que tu es capable de le faire sous le moment Et hey, moi sérieux là, ça serait la pire de de toute ma vie. Mais c'est rare. Moi j'avais Mais c'est
3: rare que tu dans un tsunami. Mais non, mais j'allais dire en même temps (rire) Non, mais j'allais dire, avais-tu vu le film? Moi, j'avais vu le film de Goodson avec, euh, voyons comment il s'appelle, Mickaulay Culkin. Ouais, pis, bon. qui est devenu un drogué euh, à, depuis, depuis le temps. Oui, mais pas dans le film. Non. Mais, mais la... Ça, c'est l'acteur dans Home Alone. Oui, hein? dans Home Alone. Maman, j'ai raté la vie. Et voyons, celui qui joue dans... Ben, celui qui joue dans tout. Non, non, l'autre. Donc, l'autre acteur, c'était... Hé, là, j'ai vraiment un blanc, puis pourtant, c'est mon amour de jeunesse. Mais les recherches sont là pour ça Qui joue dans... Qui fait le Hobbit, là. Ah, Fredon
2: Saké? Oui. Bon, mais... Elijah Wood. Hé, Elijah Wood! j'ai de la culture. Je pourrais participer au tête
3: voilà. Alors, Elijah Wood, qui était comme le bon fils là-dedans, mais maintenant elle se retrouve au-dessus d'une falaise, puis elle tiens, donc tient son propre fils, <rires> qui est Michael Culkin, puis l'autre. Mais tu lâche plus l'être. Ben. Mais... <rire> Elle a lâché mes Elle a oui, lâché son ça? propre fils, mais c'est parce que c'était un meurtrier freak aussi. Là, oui c'est ça. Il était méchant. Oui. Il était méchant.
2: Je l'ai vu ce film-là. A bien je fait, dit main Moi
3: aussi, mais ça m'avait traumatisé par. Bon, ben, c'est, c'est réglé. C'est sûr qu'on pense à ça quand on a des enfants. Moi, je pense souvent, puis mes enfants. En fait, mes enfants vont me le demander carrément aussi. Ils vont faire comme maintenant qu'on est sur un bateau. Oh oui, ça. Faut jouer à jeu-là, mettons oh. qu'il faut que tu manges des crevettes du vomi. Là, tu m'as déjà tout expliqué. Je... Ça. Mais oui, c'est ça. Non, mais l'autre là. Genre, si on est sur un bateau, puis oui. là ils. Lequel, puis que le bateau coule, faut que tu lances un enfant. Lequel. Le butana. <rire> C'est celui qui me pose des questions de jeu de marbre non, non. Il y a toujours quelqu'un pour poser la question. Hey, mais là, non, le... On va parler d'autres oui. choses,
2: mais je, je conclurai ce, ce oui. segment, Loufa, que cet aparté <rire> en disant que peut-être qu'on pourrait avoir un tarif de groupe pour la thérapie, parce qu'à deux, on a beaucoup, on a neuf enfants. A... Donc, euh... ça, moi, je trouve que c'est une excellente ah, idée Ah, ils feront un tarif de
3: groupe. On ferait une thérapie de groupe. Ça tout va être ensemble super. deux mères.
2: Remettez-vous de votre enfance avec Geneviève Peterson et Emily C'est <rire> Un excellent podcast.
3: Sept enfants, bon. deux adultes.
2: Hey, là, on se parle du fameux terrible. Dude. Oui,
3: exactement. Capote ça? Moi, ça ne me fait pas capote. Non, je le sais, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très, très. Je c'est une étape, c'est une étape, mais qui quand même. Puis moi, je, moi, j'aime ça voir le positif dans la vie. Fait que là, ça va être le positif du terrible tout parce que <rire> l'affaire qui me gosse en tant on que. On prend mère, des notes, <rire> on prend des notes en Calvin, si on s'en rappelle. Non mais moi, ce qui me gosse d'être mère, c'est quand il y a des parents qui ont des enfants plus vieux que moi qui me disent, à peu importe l'étape là, puis qui arrivent et qui me disent ah oh, ouais mais attends tu vas voir. Tu vas je voir. Je quand... dit exactement ça tantôt. J'ai ben, dit le fucking fort, tu vas voir. Mais tu ben, l'as déjà vu, tu l'as capté. Déjà... Ben oui, c'est ça, exact. Non, mais mm. tu sais, il y a des parents qui s'amusent à faire ça. là Tu fais comment? Oh, ouais là, j'ai une phase difficile. Tu fais comment? Oh, quel âge t'as fait? disant ans. Oh, attends. Attends, mais qu'elle aille 13. attends, mais qu'elle aille 15. attends, mais qu'elle aille. Mais maintenant, j'attends tout le temps. Ah, moi, je... j'attends juste qu'elle part de la maison. C'est <rire> cette phase-là <rire> que j'attends. Mais <rire> ben, c'est ça. Mais maintenant, ça arrive. Non, mais tu commences-tu dans le sens ouais. que moi, je suis pas, pas là. Moi, là, avoir des enfants, c'était pas, genre chez nous, une longue attente de toutes les phases de merde. Puis de passer d'une phase de merde à une autre faire ça tu sais, mais c'est mais ce que non. j'aime,
2: moi, dans ces affaires-là. C'est mais que vrai. tu te fais tellement parler en mal du terrible, too. Okay, que quand ça arrive, rires, c'est, c'est moins payé. À... C'est comme quand tu vas chez le dentiste, ça te dit, ah, ça va faire vraiment mal quand je vais te faire la plus. C'est comme à gérer tes attentes. Là, tu capotes. Finalement, tu fais, ah, c'est pas si paye. C'est le
3: seul point positif. C'est ah. que si le monde en met vraiment, finalement, tu sors de là et c'est pas si payé. C'est quoi? C'est ne the park. Fait que là, attention, prenez vos. Sortez vos crayons. En... Sortez en vos... En... vos Sortez vos
2: iPads, là. Vos iPad!
3: Notez tout ce que je vais dire. le terrible, too. Moi, ce que j'aime, OK, chaque heure, Là, c'est un mauvais passe Celle-là, il y en a une, mais moi, je pense que c'est ma préférée. Le Terrible Two, pour okay. vrai, c'est ma préférée. Moi, c'est l'adolescence. mais ben là, je ne le vis pas encore. Je, yes. Mais je vis un peu la pré-adolescence, mais, euh, mais si je me rappelle la mienne, ça, ça va être le fun.
7: <rire>
3: <rire> mais donc, on va regarder ça d'un point de vue positif. OK? Là, moi, je vais te parler. Moi, ce que j'aime, une affaire que j'aimerais qu'on... En fait, j'aimerais ça prendre modèle sur les enfants de 2 ans. Je me dis, on devrait tous ouais. prendre un peu plus de modèle des enfants ben moi, de deux je me base
2: ans. là-dessus pour tous mes comportements. Écoute, juste, Au travail
3: <rire> Ben, quoi, à la maison, ça pourrait être intéressant aussi l'intensité d'un enfant de deux ans l'intensité parce qu'un enfant de deux ans ce n'est que intensité et là je me rappelle très bien on l'a tout vécu évidemment ce, cli- ce cliché ce classique euh, j'avais une euh, de mes filles de deux ans qui a pété une coche dans le dans un magasin mais tu sais là ça par terre bacon le piquette. bacon la seule ouais. affaire que je pouvais faire c'était de mettre mes pieds autour de sa tête pour, pour la protéger que, oui pour la protéger parce que j'avais peur qu'il y avait tellement de monde c'est dans le magasin de moto dans ce temps-là et, et je me dis il y a quelqu'un qui va la kicker et qui s'en rendra pas compte tu comprends fait que je la suivais je un peu peu c'est vraiment <rire> oh excusez madame,
2: <rire> non, excusez-moi. J'ai foulé avec avec mon panier.
3: Je suis je suis fait que je la protégeais comme ça, mais je regardais son intensité puis je me disais ça n'a aucun sens. Et là je me suis mis à dire moi là, si je mettais autant d'intensité dans tous mes projets <rire> personnels ou professionnels qu'un enfant de deux ans met de l'énergie dans ses crises, je pense que j'aurais fait trois fois le tour du monde puis j'aurais réalisé des exploits de manière phénoménale. Comment tu j'aurais inventé le remède à tous les cancers, Je serais devenu je sais pas. La, 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 la fille, super, ça n'a aucun sens. Je me dis, si on mettait autant d'énergie qu'un
2: enfant de deux ans met dans ces crises, clairement,
3: je serais rendu beaucoup plus loin dans la vie. Mais non, parce qu'ils
2: ils ont vraiment beaucoup de convictions. Moi, j'oublierai jamais les, la crise épique que mon fils me fait parce qu'il voulait le verre bleu ou sa tose coupée en triangle, pas en mais, carré. Absolument, absolument. Oui. Mais
3: je dis, mais ils le veulent. C'est sa fin du monde. C'est l'intensité. Imagine si tout le monde, on mettait cette intensité-là dans une volonté politique, mettons. Ah, mettons, là, tu voudrais. Ben, je ne suis pas sûre que je voudrais. Mais non, mais je veux dire, à un moment donné, là, de l'intensité, c'est ça que ça prend. Que moi, inspirons-nous mais les Maxime Bernier,
2: de... quand même, pas comme un enfant de deux ans. Non, mais il y a
3: peu. d'autres enfants de deux ans qu'on envoie dans sa chambre. Ça, ce serait le cas de Maxime Bernier. <rire> mais euh, après ça, euh, à part l'intensité, bien entendu, il faut toujours noter euh, ce qui se passe. Moi, ce que j'aime, c'est un enfant de deux ans, ça sait ce que ça veut. Ben oui. Tantôt, il y avait l'intensité. Là, il y a. Puis ça se fout de l'opinion des autres. On a juste regardé un enfant de deux ans s'habiller tout seul. Moi, tous mes enfants, moi j'aime ça, habiller mes enfants. Mais ils choisissent,
2: tu les choisir. Ils,
3: ils, ils choisissent. Moi, à partir du moment que tu es capable de te lever puis de choisir de sortir un morceau de linge dans tes vêtements, tu le fais toi-même. Fait qu'ils choisissent, ça s'habille en arbre de Noël, puis c'est correct. T'sais, puis Moi, j'ai déjà essayé à m'en de faire comme, ben non, une jupe, ça se met pas par-dessus un pantalon, mettons. Hey, tu lâches, prise! Tu lâches prise! Moi, je perdrais pas d'énergie avec un enfant de deux ans.
2: Moi, ma fille, littéralement, est à, va à l'école depuis trois semaines avec des lunettes de plongée sur tête. Mais, la
3: mais oui! Mais oui, hey non, il y a autre chose. de. Non, on n'a pas de temps pour faire ça. Je euh, ouais, vraiment pas. Bon. Yeah. Mais la joie avec un enfant de deux ans, c'est que ça s'en fout du de regard des autres, ça s'en fout de comment les autres vont te regarder, vont te juger ou ils vont te dire. Il ouais, a des oh, leçons quoi. à prendre. J'ai, moi, sérieux, quand je regarde, puis là ma dernière, elle a deux ans, enfin que j'en ai une qui est pile poil dans le deux ans, là, puis c'est vraiment ça. Je la regardais en fin de semaine. On est allé aux pommes. Puis elle, la manade, décide de se mettre debout sur la table de pique-nique. Puis elle a décidé qu'elle a puis qu'elle a comme s'il n'y avait pas de lendemain, alors qu'il y avait juste un chansonnier boboche
2: qui était là puis qui chantait. Elle elle avait comme un time of... Comme, un, un time vivant, of her life, genre. Puis y
3: allait, puis tout le monde la regardait, puis tu sais, je me disais, elle n'en a rien à foutre, puis c'est ça qui se passe, puis voilà. Fait que je me, on devrait s'inspirer pour ça. Ça sait ce que ça veut, donc c'est intense, ça sait ce que ça veut, puis ça se fout de l'opinion des autres. Hein? Inspirons-nous des deux ans. Après ça, euh, ah oui, une you know, autre affaire que j'ai regardée, parce que je trouvais ça intéressant. Encore une fois, ma fille, elle a deux ans, fait que je suis dedans. Un, vrai, un véritable laboratoire. Un laboratoire en blanc. Elle connaît toutes les parties de son corps, et elle les nomme... Et là, je sais que tu me regardes. Tu sais vraiment que ça, ça il y a beaucoup de personnes adultes qui ne connaissent pas les parties de leur corps. On a juste à demander aux gens la différence. Ils entre ont peur
2: un... de nommer certaines. Bah
3: ben, ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu demandes à plein de gens, c'est quoi la différence entre un vagin et une vulve Ils ne savent pas encore. Là, tu fais comme. C'est quoi Oh, j'ai une s'il te plaît.
2: Quoi mais le... Non, mais pour... ah, c'est le vagin, c'est l'intérieur. Et voilà, oui, le c'est vagin, ça, c'est sais. à
3: l'intérieur, la vulve, c'est à l'extérieur. Okay. Mais tu vois, ma fille. Mais je trouvais deux... ça important qu'on. C'est important qu'on le dise. Parce qu'on est... on a quand même un objectif pédagogique c'est le... <rire> Clairement. Ah, appelez-moi Madame Émilie. Mm-hmm. Hein, je suis Bien de la sûr. Émilie Bordelot. Fait que les enfants de deux ans, ça connaît les parties de son corps. On devrait s'inspirer de ça aussi. Puis, euh, <rire> non, non. C'est tellement important. C'est important parce que pour vrai, moi, ma Mais toi, t'en as une adolescente aussi. Moi, ma fille qui tombe dans la préadolescence, on nomme des affaires. On commence à faire de l'éducation à la sexualité. Non, c'est pas, on va nommer les parties du corps. Là. Moi, euh, je suis pas bonne pour faire le comment. le ne un kiki, le, 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 mais, t'as, Non, non. Euh, tu as un clitoris, tu as un orgasme. Tu joues, hey, là, j'en ai dit des mots intenses. là. Je ne suis pas bien.
2: clitoris, <rire> orgasme, jouer à un enfant de 12 ans?
3: Oh, depuis bien plus longtemps que ça. Mais moi, je te l'ai dit, ça, ça serait un autre enfant. Moi, mes enfants, ils se masturbent depuis longtemps. Genre, Tu vois, à deux ans, d'ailleurs, ça connaît son corps aussi. Oui, Toi, ils se en... masturbent avec des toutous. Ben oui, il se masturbe avec des oreillettes avec des toutous, avec leur main. Des fois, il se masturbe Moi, je avec me plein. rappelle euh, mon toutou préféré. Moi aussi. <rire> je pense que je l'ai encore. Moi
2: aussi. Je pense que je l'ai donné même à mon fils.
3: Écoute, il est encore chez nous, puis il fait partie de... de... Je sais pas ce que mes enfants font avec, mais il fait partie ben de la ça décoration. Nous, ça ne nous
2: concerne pas tant qu'ils le font dans leur chambre. Moi <rire> c'est ce que je me dis.
3: Mais à deux ans, ça ne veut pas savoir de faire ça dans sa chambre. Hey, mon, ça fils, mon
2: fils, il y a une passe qui se pognait le pénis, là. Dans, ben oui. dans n'importe quelle circonstance. Ben c'était oui. vraiment rendu malaisant. Puis il y a aussi la, cette phase absolument merveilleuse où il a compris qu'il pouvait faire pipi debout partout. <rire> Donc, à un moment donné, on se promenait sur la rue Masson à Montréal. Il a ba... mmh. Pendant que j'avais le dos tourné, il a baissé son pantalon et il a fait pipi sur le trottoir comme un petit chien galeux. J'étais tellement gênée. Mais même gênée, pas mourir. Pas 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 non, non, juste au grand, juge, vent. au grand puis vent. Puis oui. C'est au grand vent, vent. sur la rue Masson. Deux ennemis Mais c'est ça. Mais t'imagines-tu comment il se sentait bien? <rire> ouais, c'est, ouais, Moi, moins. Moi, on oh. moi, <rire> me sentait moins bien. Puis les gens me jugeaient beaucoup. Mais c'était pas de ma faute. là. J'étais mais en train non? de... Je de, sais pas quoi faire. Je le regardais pas. Je devais regarder un homme.
3: T'étais en train de faire autre chose sur Instagram. C'est ça. Mais euh, non, ben c'est ça. T'es que... en train
2: de faire un selfie.
3: T'es en train de faire un selfie, puis son fils, il pisse à côté. Mmh. Mais on revient à l'étape 2. Ça se fout de c'est ce que ça. les autres pensent. Après mmh. ça, un enfant de deux ans, ça dit non, et ça dit non souvent. Ben, ça, c'est un peu comme moi. Mais moi, là, je devrais apprendre à plus dire non. Moi, là, des fois, on m'invite, on va dire, comme, hey, samedi, on fait de l'affaire, puis des fois, ça me tente juste pas. Genre moi, Noël. Noël en famille, non. Non, mais oui, mais on, moi, je dirais jamais non. Je vais faire comme, ah, attends, ça ne sera pas... Oh, il y a telle affaire. J'en ai, j'ai plein d'excuses là, qu'on peut trouver. Quand y a des, quand, quand quand t'as t'as des enfants, tu plein la d'excuses la gastro aussi. Est mon excuse préférée. Il n'y a personne qui veut que tu viennes avec les la poux? gastro. Les poules la le gastro, les verres intestinaux, ça, ça oui, fait pas ça, mal
2: c'est la job. Autre, euh, j'aimerais qu'on fasse une chronique sur les verres intestinaux.
3: On pourra. Mais pourquoi mais pourquoi on dit juste pas non? Pourquoi on apprend pas de nos enfants de deux ans et on ne fait juste pas dire non? Pourquoi? Ben, ça me tente pas. C'est non. Tu sais, comme... Euh, puis, avec toute le, la force du consentement, apprendre à dire non, c'est aussi euh, important. Hey,
2: – mais ça commence... Là, on, on est là depuis tantôt, puis on dit des choses absolument incroyables, <rire> mais c'est vrai qu'apprendre à dire non là tu sais pas forcer son enfant à les donner le bec oui. ou à ma tante ou au Monon, ça, que c'est... ça tente pas ouais. là c'est là que ça commence nous il faut qu'on désapprenne
3: là. ça parce que ouais. moi on est de la même comme génération ça. on était comme dis merci veux un câlin donne un bisou ouais, c'est ça. puis là maintenant moi j'ai des enfants qui font comme... Euh. puis en même temps je les comprends ils les voient une fois par année ouais, ils il sentent la vieille crème de menthe, Gilles, là. ça me tente pas ça me tente pas fait que moi je dis c'est correct. maintenant dis merci tu sais merci, merci. Pays, le civisme oui on c'est faut juste faire un
2: gros câlin avec tu sais la petite joue mouillée de mononque ça là ou qui te fait
3: un câlin puis qui tu sais, non, cas, ouais, okay, oui, ok, oui, apprendre bon. à dire non. Puis je vais terminer en disant, euh, un enfant de deux ans, ça marche jamais. En fait, ça court, ça gambade tout le C'est temps. C'est comme deux vitesses, hein, arrêter oui. ou full pin. Exact. Puis je me dis, t'imagines si on se déplaçait d'une place à l'autre en trottinant, <rire> nous autres aussi, on serait, ça plus serait vraiment lourd. Mais! on serait heureux, t'imagines-tu, t'as le tu sais, c'est jamais, Puis quand, moi en deux ans c'est encore, quand t'as deux ans, c'est encore l'âge où quand ils te voient arriver, sont comme maman » Puis là il part à courir, je me dis crème, on devrait Vous aller a
2: 23 jours qu'ils nous ont pas vus, mais on est
3: juste à l'eau-toilette on est juste à l'eau-toilette, mais c'est comme encore si t'étais la plus belle personne au monde entier, on devrait se déplacer d'une place
2: à l'autre en gambadant et en étant heureux comme ça. Je pense que demain je vais animer euh, l'émission euh, « Tel un enfant de deux ans » Voilà. Ça pourrait donner des bonnes entrevues, surtout intense. avec nos politiciens. Dis Non, intense. Euh, tu sais ce que tu veux, tu t'en fous des autres, puis tu fais pipi dans le coin. Puis à la fin, je fais une crise. Absolument. Je pense qu'on tient quelque chose. Je pense qu'on tient quelque, quelque chose comme un concept. Merci, Emilie ben, ça, ça fait être, plaisir. Euh, puis pour vrai, là, arrêtez de capoter avec le terrible. Tout, là, puis, ou capoter, puis ça va être moins pire que ce que vous aviez De toute façon,
3: ça va passer. Pas que...
2: oh, oui, tout mère, le meilleur conseil de mère. Ah oui. Tout passe. On pause. se laisse là-dessus, exact. tout passe. Même l'émission, parce qu'elle est fini. <rire> <rire> On se retrouve demain 2023. Je vous laisse avec Mario Dumont. Bye tout le monde.